0: Complejo
1: Holanda. Hola a todos, muy buenas noches Bienvenidos una vez más al Complejo Holanda, Vuestro programa de radio sobre videojuegos Independiente una noche más, estamos a viernes un viernes más os habla Víctor y esta noche volvemos a la USG Shimura con el análisis de Dead Space Remake y en la segunda parte del programa vuelve la sección nostálgica vuelve el retroanálisis Pero antes
0: de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, qué tal? Qué tal, Oscar. Un viernes más, aquí estamos para hablar de videojuegos. Muy
1: bien. Y hoy retro además.
0: Sí, el retro tiene un contenido secreto.
2: <risa> Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Eh, pues como dice Oscar, hoy venimos a hablar de videojuegos y vamos a hablar de actualidad Que hacía tiempo que no, que no comentábamos un poquito la jugada Así que va, va a estar bien, va, va a molar comentar estas noticias de esta semana Y, y bueno, mm, a ver qué nos depara,
1: a ver qué nos depara el programa de hoy Y hoy con nosotros tampoco está el señor Gaspar, tenía que trabajar Pero sí que está con nosotros el señor David, muy buenas noches
3: Buenas noches
4: gente, pues sí, vamos a hablar videojuegos, porque este es un programa de videojuegos simple y llanamente
1: Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector y armados con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda
0: Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo LAMBDA.
3: NOTICIAS
1: Y como
2: siempre, vamos a repasar la actualidad de la semana, no siguiente antes señor Jorge, irnos a la encuesta. Pues sí, la encuesta de esta semana, porque la, en el anterior programa no hubo encuesta. O sea, hubo una encuesta que se resolvió y ahí quedó la cosa, ¿no? Así que, que era, bueno, el, el especial eh, SOTI. Vale. Eh, bueno, así que vamos con la encuesta de hoy. Y os preguntamos qué os ha parecido la demo de Resident Evil 4. Ya sabéis, Resident Evil 4... Eh, le podemos llamar remake, ¿no? Es oficial, el nombre es remake o, Sí o no, Resident Evil 4. Es Resident Evil 4 sin más, ¿no? Sí Pero para eh, nosotros bueno, es remake, Jorge Es remake para nosotros, ¿vale? Efectivamente Pero bueno, es más, más que nada para que la gente no, no se confunda, ¿no? Eh, tenemos cuatro respuestas La primera es Me ha encantado La segunda Otra vez Resident Evil 4 La tercera No me ha gustado O no lo he jugado Y la cuarta Detrás de ti, imbécil Vale Queremos saber qué opináis. Es importantísimo eh, conocer vuestra opinión sobre este juego del que seguramente hablemos largo y tendido aquí en el complejo Holanda. Así que, bueno, a ver qué os ha parecido.
1: Y si queréis eh, precisamente votar a esta encuesta, podéis hacerlo en nuestro foro oficial, el foro oficial complejonanda.foroes.org. Ahí podéis registraros y en el post del programa de hoy tenéis el hilo para poder votar. Por supuesto, repasaremos el resultado de la encuesta, como siempre, en el próximo programa. Y ahora sí, nos tenemos que ir con actualidad. Nos vamos a las noticias. Noticias de hoy.
2: Pues sí, noticias de hoy, y vamos a empezar hablando de un videojuego que hacía mucho tiempo que no volvía, y que ha sido anunciado esta semana, que es el Titis Skylines 2. Videojuego que ya sabéis, súper exitoso, es bueno, digamos el sucesor de Sim City, el famoso juego de gestión de ciudades, de construcción de ciudades, y que es su primera parte fue un éxito brutal. Y se rumoreaba que si iban a sacar o no segunda parte, pues al final sí. Han lanzado una primera TGI, realmente no sabemos nada del juego, más allá de que será una secuela del original. Pero prometen un enfoque revolucionario. Con respecto a la primera parte. No han dado detalles, pero dicen que va a ser revolucionario. Es decir, revolucionario implicará pues que... Pues que será en cierta <risa> medida diferente a la primera parte, ¿no? ¿No?
1: Implica mm. una revolución, Jorge,
2: revolucionario. Sí, es que a mí... Es que a mí me llama la atención revolucionario en un videojuego de gestión de ciudades, ¿no? O sea, a saber qué es lo que. Lo que tienen entre manos. Y bueno, el caso es que eh, este juego tendrá versiones para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Va a salir a la venta este año. Eh, y además comentan que va a estar incluido de lanzamiento en el Game Pass. Mm. Me parece curioso todo esto. Pero bueno, es lo que se sabe, no, no sabemos nada más y realmente es una CGI, así que yo sé que estáis deseando jugarlo, especialmente David, que le encantan este tipo de juegos, así que bueno, David.
3: <risa>
4: no, yo todo lo que se haga por Game Pass es como una especie de vertedero de cosas geniales y a la vez cosas tróspiras, pero como son gratis, entre comillas, pues uno está abierto a probar lo que sea, así que bienvenido sea, por supuesto.
1: Me encanta me encanta ese tema, no lo digo por ti ahora, ¿eh? pero ese tema de los medios de comunicación eh, nacionales, por ejemplo, que te pone los nuevos juegos gratis con el Game Pass, ¿no? Siempre hay una noticia, si ya, os fijáis, bueno. que es como los últimos juegos añadidos. Y, coño, eh, no lo digo por ti, ¿eh? ¿eh? Nunca son gratis, joder, que estás pagando el mes.
4: Sí, sí, yo he dicho sí, gratis entonces. así, entre comillas, gratis, así... Eh, a ver, también es cierto que la gente que paga un euro, el término gratis sí podría ser un poquillo más exacto, ¿no? Mm. pero efectivamente es un servicio que cuesta un dinerillo al mes y no un, y, hombre, está un, a mi juicio muy bien equilibrado el precio, pero al final a poquinias todos los meses mm. así que gratis, eh, no, no es cierto es correcto, no, no lo es
2: y bueno, tenemos noticias sobre la Epic, Ga Epic Games Story eh, eh, ya sabéis, la, la tienda de Epic, ¿vale? <risa> Me salía el nombre. La tienda de Epic, amigos, la tienda que es como Steam, pero de Epic. Es como no. el Steam de Hacendado, el Steam, el Steam malo. Aunque te regalan juegos, en la vida te compras un juego ahí. no es, tiene, Todo el mundo tiene un montón de juegos de la Epic Games Store, pero ni Dios eh, paga por ellos, nunca. Y además, eh, no solo no pagas por ellos, sino que además los tienes ahí y no los juegas, porque no están en Steam. no Esa es la Epic Games Store... Y han anunciado novedades, ¿no? Quieren ampliar un poquito más su servicio, lo cual siempre es buena noticia. Y han anunciado que van a lanzar una herramienta de autopublicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pagando una suma, tú podrás publicar un juego en la Epic Games Store. Eh, pagando 100 euros, que creo que es lo mismo que en Steam. En Steam, cuando quieres publicar un juego, lo puede publicar cualquiera. Tienes que pagar una suma. Lo de la suma es, Es simbólica. así decirlo, simbólica para que te lo pienses antes de publicar una mierda, ¿no? Si eres un tío que tiene en su casa eh, un juego todo pocho, eh, hecho en dos semanas, pues eh, al menos que te cueste 100 pavos publicarlo para que te lo pienses dos veces, ¿no? Es un poco una medida de disuasión de publicar mierda, aunque bueno, se publica mierda igual, ¿no? Al fin y al cabo, porque esto es así. Pero bueno, el caso es que van a hacer lo mismo que, que Steam porque quieren, pues lo que os digo, permitir que cualquiera pueda publicar en su store, más que nada porque... Si no les come la tostada. Así pues que esta es una de las obras.
4: Sinceramente, Jorge, me, me parece poco dinero ¿eh? para autopublicar un co-, la verdad. Y es, es poco, poco es, es
2: simbólico, David, es una, un, una cifra simbólica.
4: Eh, vamos, eh, para publicar, pues, hombre, supongo que habrá filtros para controlar lo que se publica, ¿no? No vaya a ser que alguien se cuele. Sí. Pero, pero me parece en poquilla, poquilla pasta. Poquilla pasta. Está, está bien, está bien.
2: Ah. Eh, solo antes de darte paso Oscar, solo para responder David, hay filtros, ¿vale? Steam tiene filtros, o sea, tú mandas a publicar y ellos tienen que, tienen que concederte la publicación, ¿no? Eh, pero bueno, por lo general dejan pasar casi todo, siempre y cuando no atente contra libertades o dignidad de las personas, ¿no? Oscar.
0: Yo no me he hecho cuenta en Epic Store ni por los juegos gratis. A mí no me seducen con esa mierda. Son, no sé, un momento en mi vida pensé que eso era el enemigo número uno y jamás voy a hacerme una cuenta en la Epic Story.
4: Yo tampoco, pero por pereza, la verdad, no me apetece.
2: <risa> pero por pereza. Sí. Lo
4: mejor es que hacer. Eh, y voy a deciros una cosa, esto es una pequeña confesión. Eh, supongo que llego un poco tarde a todo, ¿no? Pero hace, ya es, bueno, ya sabéis que yo he vuelto a Steam... Después de años de ausencia, y... bueno,
2: el hijo de ausencia un
4: poco intermitente. Y entonces, un día estaba cotillando por la tienda y veo que alguien de mi. Bueno, de mis amigos de Steam se compró un juego un poco extraño. Yo dije, hostia, este juego, este juego es muy raro. Y cuando digo raro, me refiero a que parecía a medio pornográfico. ¿vale? Estoy, es un eufonismo Entonces, eh, pinché y descubrí un mundo terrible, <risa> un mundo de pulpos y de degeneración
2: entonces desactivé
4: el filtro de Steam de, de modo para familias felices y el modo depravado y me quedé absolutamente flipado, en el mal sentido me parecía excesivamente tróspido, es decir, juegos para VR pornográficos descripciones ultra detalladas sobre lo que ofrece el juego, imágenes eh, especialmente gráficas, y decía, hostia puta, pero ¿qué es esto? Y claro, luego veía a la gente de mi entorno que compraba eso, y decía, y, hostia, ver, hostia,
1: la gente a de a tu entorno...
4: Igual, es igual esto no dice mucho a tu favor, compañero, no sé, debería ser un poco más discreto. Eh, no sé, es una reflexión que hago entiendo que esto ya era archiconocido el hecho de que Steam permita vender juegos pues, de contenido adulto o sea, es una anécdota que os comento pero que tiene cierta relevancia en esta industria eh. ¿no? porque ya sabéis, los filtros que meten otras compañías en relación a ciertos contenidos y hostia, me sorprendió muchísimo ¿no? el, el hecho de que de que esto, mmm... yo no juego si bien y mal, ¿eh? yo ahí no me meto porque yo no, no soy... No, no vendo carnes de, de elitismo moral. Pero me he sorprendido, la verdad. Me he sorprendido.
2: Eh, y David, la gente de tu entorno no empezará <risa> por... ¿qué? Y acabará por... Spar. ¿Verdad? No, 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 no. Era, no, era, no, no, era, no, era. no estamos de broma, estamos de broma. Pero, pero a ver, yo,
4: Jorge, vamos a ver, yo... ¿Te que yo... Quiero comprar un juego ultra depravado, ¿vale?
3: <ríe> y digo,
4: no quiero que mi amigo Jorge descubra que soy un depravado de mierda. Supongo que habrá alguna opción para que tú eso no lo veas, digo yo, ¿no? Pero, que las cosas sean ocultas, digo yo,
1: yo... Hostias, pero ahora que lo dices esto debería haber una especie de eso, modo depravado en Steam. Quiero decir powhat? una cosa,
0: quiero decir una cosa. Eh, hace unos años se habló de, de, que, de que en Steam se, se censuraban videojuegos, ¿no? Sí. Censuraba carne en, en los videojuegos. Y yo me quedé con esa noticia y... Y años después, me pasó lo que a David. Eh, descubrí, descubrí ese tipo de juegos en, en Steam y dije, hostias, ¿pero qué es esto? Y además no eran uno o dos, eran cienes y... Oh. No, 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 sí, hay un ranking de juegos depravados, el que más vendía. Un una ranking. barbaridad, una barbaridad. Yo no sé si eso fue de un día para otro, fue algo pa eh, paulatino, pero yo tenía en, en mi cabeza que en Steam cosas raras no se veían. No podías comprar <risa> juegos pornográficos en, en Steam. Y claro, de la noche a la mañana, lo que para mí fue de la noche a la mañana encontrarme con esa cantidad de, de juegos porno brutal. Yo no los voy a comprar. Pero me, me he fijado que hay mucha gente que se la suda todo. Eh, los, lo compran, lo juegan, ponen sus, sus notas, sus eh, lo que piensan del juego, sus mini análisis en, en la página de análisis del de juego. y eh, Es alucinante, se la suda. A ver, a mí me parece bien. Si hay cine porno y la gente lo ve, ¿por qué no va a haber videojuegos porno sí, y que la gente sí, los juegue? Me
4: parece sí, yo, no, yo, o sea, yo no digo que esté bien ni mal. No es un producto para mí, desde luego, pero 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 joder me ha sorprendido David,
2: te, te sorprendió te sorprendió o te escandalizó
4: a ver al principio me escandalizó porque no sé Jorge cómo te explico o sea en la descripción del juego te decía mi puedes hay hasta 300 imágenes de chicas desnudas y tal o sea es como una descripción literal de lo que ese juego ofrece a nivel sexual, ¿vale? Y yo decía, joder, ¿pero qué es esto? ¿Pero pero qué es esto?
3: Son sus había de todo. ¿eh?
4: Juegos en VR, eh, poder tener citas con chicas, poder tener sexo con chicas, y decir, pero vamos a ver, ¿esto qué cojones es? Y entonces me, me impactó porque yo no esperaba ese nivel de, de, de exactitud.
1: Claro, eh, David se refiere a que en una tienda oficial no se esperaba ese nivel de depravación eh, suprema. Si le ha caído a David. Es por eso es, que...
4: es decía, me parecía muy previsible que esto llegase a los videojuegos. Vamos, que esto realmente no debería sorprender mucho. Así que bueno, yo desactivé el filtro depravado y volví a la normalidad de Steam, Juegos normales <ríe> y corrientes y molientes. Juegos normales. Sí, porque es un mundo muy oscuro.
1: Pero Lo es que, que pasa mí, David es que sorprendió. es una forma de quitar muchas máscaras ¿eh? en tus amigos de Steam eh. Ótame.
4: Pues no te digo, o sea, yo dije, este, este, este tío que juega comprado, ¿qué, qué, ¿qué mierda es esta? Entonces, claro, y descubrí, es como, como la, la, la red oscura está en internet, pero en Steam, ¿vale? Dije, es
3: que la, la Deep web de Steam, Steam. tío.
4: web, pero de Steam, qué es? <risa> y por eso sea, decía, hombre, yo si fuese alguien así, y, y digo depravado de coña, ¿vale? Cada uno que haga lo, en su casa lo que quiera y mientras no haga daño a terceras personas. Que si yo comprase algo así... Lo haría de forma y manera de que la gente de mi círculo de destino pudiese saberlo. por claro, claro,
0: sería como, algo escandaloso, seamos, tío.
4: Seamos un, poco, seamos un poco, no sé, un poco, poco precavidos, bueno, recatidos, A mí me,
0: amigos. A él parece, me parece bien que la gente no tenga ese pudor de... ¡Ay, que me ven jugando un juego porno! ¿Qué va? Yo...
1: O sea que su uno de los amigos en... era Oscar, ¿no? No, no, yo
0: no... no. no, 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 no. No tengo de no, eso, pero... Igual no, un día compro no, uno y, y veo de qué va. No.
4: Bueno, a ver, eh, realmente había sobre todo juegos de VR, ¿no? no los que más... Y lo que había de tipo... Aún juego, encima. Con, eh, aún encima, <risas> evidentemente con un aspecto ultra rudimentario, ¿no? Pero también había muchas aventuras conversacionales. Estas aventuras pues de diálogos y tal, y bueno, en fin...
0: Vamos, mejor, que te estudiaste el catálogo bastante bien.
4: No, pero joder, a ver, me, me sorprendió. y Dije, hostia, vamos a ver esto qué coño es. Y sí, la verdad es que curioso, ¿eh? Pero ya está, desativé el filtro depravado y volví a, a, a la zona de confort.
0: Y de verdad, David yo
3: os aconsejo, os aconsejo, os aconsejo.
0: ¿Qué? Que pobre que, David pues, se encontró con el mal en Steam.
4: Bueno, no diría que es el mal, pero. Pero yo qué sé, ya que hablamos del tema de Steam y el hecho de autopublicar y. Bueno. Me mola que Steam sea una plataforma que permita este tipo de cosas, ¿no? Que permita este tipo a de ver, cosas donde, hay... donde la gente pues pueda acceder a, a un material que a lo mejor no es el habitual. O sea, yo lo veo como algo positivo incluso.
0: Pero, lo veo como pero, positivo. pero si hay juegos con desmembramientos, ¿por qué no va a haber juegos con tetas y pitos?
4: A ver, Oscar, sabes perfectamente. que No, no es lo seamos
0: mismo? Estadouni estadounidenses. O
4: sea, no sé, perfectamente. Estos no son juegos con culos y teta, son juegos con contenido pornográfico específico. O sea, totalmente gráfico y explícito.
0: Hostia, no es pero ¿qué, ¿eso sigue siendo, sigue siendo peor que a, que a un tío le, le reviente en el brazo o la cabeza con un escopetazo? Y ahí toda la sangre, las vísceras. ¿Sigue siendo a, más escandaloso? A ver,
4: este es un debate un poco más complejo. Creo que a nivel de impacto de impacto social, si se permite ese término, creo que es más hardcore el sexo. A nivel de impacto de la sociedad. Te digo esto porque creo que la violencia en los videojuegos ya estamos acostumbrados a ella. De un modo u estamos acostumbrados pero entonces, a
0: ella. Entonces solo es una falta de costumbre, no es una... Mmm diferente quizás, grado de, de violencia, por así decirlo.
4: El, el tema es que este tipo de contenido, dudo mucho que algún día llegue a las grandes compañías. Y bueno, grandes compañías y medianas compañías. Es decir, es un mercado muy, 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 muy nicho. Muy nicho. Sinceramente, no creo que traspases a esa, a ese filtro del modo de trabajo de Steam. Creo que se va a quedar ahí para los siglos de los... Pero... Años, pero, pero...
0: Pero... Yo creo que sí, pero por el qué dirán. Y una compañía gigante ganara dinero a mansalva con esto, como con Call of Duty. Y, y a nivel prensa y tal, no se le diera importancia o no se escandalizara a la gente con ello. Las compañías grandes irían a, a distribuir juegos pornográficos a saco, pero vamos, a saquísimo. Pero claro, hecho, es un tema tabú. De hecho,
4: Oscar, A ver, a ver. Evidentemente yo dudo mucho que un día Capcom lance un juego pornográfico. Dudo, dudo muchísimo porque hay muchas implicaciones. Pero mm. a mí lo que me sorprende, compañeros, es que realmente esto, eh, ya sabéis que a la prensa le encanta le encanta hacer eh, sangre y le encanta lugar en la vida, ¿no? Sí. Me sorprende que la prensa no haya dicho, oh, Steam ahora vende juegos para adultos y tal. Seguramente ha habido noticias en su día. No ¿eh? sí, digo sí, que no, seguramente sí, vi... tiremos sí. de Meroteca y tal. Pero se ha quedado ahí, ya está. Nadie ha dicho, oh, Dios mío, steve pero ¿qué estás haciendo? Game Devil, esto es una costo, esto, esto es una humillación moral. Y aparte lo que dice Oscar, en Estados Unidos son muy
0: mojigatos todos, ¿no? Pero no, se ha quedado ahí y ya está. ¿no? En, es, en sí. Estados Unidos le puedes reventar a tu jardín a alguien la cabeza con una escopeta, pero, pero Correcto. no puedes sacar una teta en, en un vídeo de YouTube.
4: Muy cierto. Y me gustaría saber. ¿Cuánta pasta le reporta a Valve este tipo de juegos? De verdad, me gustaría saberlo.
1: Un 30% de cada venta. O sea, decir? <ríe> Sí, no,
4: pero me refiero a datos generales. No me refiero a lo que le aporta Sí, de cuánto
1: supone la industria del porno en videojuegos eh, eh, en términos exactamente. de
4: hmm. Exactamente. Tendría mucha curiosidad por saber lo que reporta pues Steam has, este tipo has de Hasta saber,
1: juegos. David, que existen tiendas, tiendas digitales especializadas en juegos pornográficos, nada más, eh. What? y que son y que son muy lucrativas, ¿eh? Y ¿Qué? hay empresas y, y empresas de cierto tamaño dentro de tal, lo que pasa es que hay cierta opacidad en eso porque no se publicita en los medios tradicionales, ¿no? Pero ver, que, que tienen, vamos, que son empresas tochísimas y que se dedican solo a juegos porno. Tremendo, sí, sí,
4: no, o sea, ya te digo, es un, es un punto vector que descubrí así de Ast casualidad. David. Y hostia, me cago en la puta. Sí, sí, me, me ha... Es lo que dice Jorge, me escandalicé, pero que hostia, si es que esto, realmente esto es normal. Vamos, es que esto tenía que pasar algún día y, y me parece normal. Pero ya. bueno, lo comento a, a modo anecdótico porque no sé, es compartir experiencias y veo que ha habido un cierto debate interesante al respecto.
1: Desde luego que sí.
2: Y vamos con otra noticia, ya cambiando un poquito de tercio, porque hemos sabido que el juego de Robocop, Robocop City, se retrasa hasta septiembre, ¿vale? Se retrasa hasta septiembre el juego, eh, juego del que no sabemos tampoco mucho, más allá de un par de trailers que hemos visto, que a, a mí personalmente no me tiene mala pinta, aunque se ve que no es super triple A, pero te ve un juego doble A potente, ¿no? Y por menos es lo, la, la impresión que me da, ¿no? Y bueno, pues eh, lo que os comento. Este juego que, que en principio iba a salir en junio, pues eh, se retrasa a septiembre, que son unos meses más, pero ya lo vamos a tener. Va a salir en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Eh, no sé si vosotros lo vais a pillar, si os tiene buena pinta, eh, si os interesa este juego de Robocop. ¿Cómo lo veis? A ver, yo...
4: Ah debo decirte Jorge este este estudio es el estudio que hizo el juego de Rambo que no es Ultra Rails así un poco bueno un poquillo, un, un poquillo genérico luego hicieron el juego de Termination, de Terminator Resistance creo que se llamaba sí eh, que no estaba que, mal bueno eh. no estaba mal a ver o está sea, que era un juego de, de bajo perfil de producción pero bueno estaba bien a mí me gustó porque en cierto modo era muy respetuoso con, con la saga de películas no eh, a nivel de producción, a nivel incluso de efectos sonoros, eh, me gustó. Me moló porque era pues, muy fiel a las películas y casi un homenaje a las mismas. Con lo cual, yo espero que con este Robocop un poco lo mismo. ¿no? Es decir, quizás no sea un shooter eh, ultra tocho, no sea un shooter especialmente llamativo en ningún aspecto en general, pero sí un juego decente y sin más. ¿no? Vamos, que en mi caso me interesa por estar basado en esa licencia de Robocop, no por otra cosa. Así que está mi punto de mira, la verdad. No, Yo seguramente ayer, es una compra segura.
0: Me enteré ayer o antes de ayer de que existía este juego de Robocop y la verdad es que viendo viendo el vídeo que vi, no tenía mala pinta.
4: A ver, cuidado porque los trailers del de juego de esta compañía son trailers bastante guau, muy bien hechos eh, a nivel de marketing, a nivel de gancho. Luego el juego en sí a lo mejor no es tan no es tan sorprendente. Pero bueno ese es el objetivo de un tráiler, no llamar, llamar la atención de la gente.
1: Un poco <ríe> puede ser otro. Puede ser ser un poco otro.
2: mentirosos, ¿no?
4: Sí, pero a ver, yo simplemente advierto que son juegos normales, son juegos de perfil bajo, vamos a decir,
2: ¿vale? Mm, exacto.
4: No, no creo que la gente se lleve así una, una cosa de wow un juego de rock, ¿cómo seguro es la puta hostia. Mm, lo dudo. Pero si te mola el mundo Robocop, te molan las pelis y tal, te mola el personaje, es bastante probable que te satisfaga.
1: Hmm. A mí me lo que vi me llamó la atención. Me, tengo curiosidad, mm -hmm. me gustaría probarlo, la verdad, ese juego. Lo único que no vi muy allá son las animaciones, vi un poco cutronas. Eh,
4: sí, sí, no en eso, Víctor, eh, el juego Terminator era terrible en ese sentido. Las animaciones... No me refiero a los robots, que son robots. ¿Vale? <risa> los, los humanos eran terribles, las expresiones faciales eran de hace dos generaciones. O sea, técnicamente no tenía absolutamente nada. Pero bueno, luego el juego en sí pues estaba bien. Era entretenido y, ah. y era el mundo de Terminator,
2: sin más. A ver, estaba justo poniéndome un gameplay ahora que han compartido y tal, muy breve. Y la verdad es que el juego se ve bien, ¿eh? O sea, no es, no es de lo más punteroso que dices tú, eh, más de perfil bajo, en comparación sí. a los AAA que conocemos, ¿no? Sí. Pero se ve bastante bien... Y si hace un gameplay divertido teniendo en cuenta que es Robocop, vale, que con Robocop puedes hacer lo que quieras prácticamente, pues puede estar bien el juego. Pero bueno, hay que llevar expectativas moderadas, por si acaso, me da la impresión.
4: Correcto, ¿eh? Correcto eso es, de eso se trata. Sí, sí, sí.
2: Y tenemos ya fecha de lanzamiento para el remake de Ghost Trick, el juego que se anunció el, pues, hace unos días en el, en el. Nintendo Direct, ¿no? Que es un remake de un juego pues, que ya tiene sus años. Eh, Ghost Trick Phantom Detective. Eh, va a salir en PlayStation Xbox Switch y PC. Que esto, bueno, cuando, claro, cuando se anunció, solo se creía que solo iba a salir en Switch de inicio. Pero. Pero bueno. Pues va a salir en el resto de plataformas. De hecho, ya está su página en Steam. Si os interesa echarle un ojo. Iba a salir el 30 de junio. O sea, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, este juego. Y este juego que yo no sé si lo habéis jugado vosotros. Eh, ha o sea, os ha coincidido y tal. No. Pero es un mítico. Y a mí me llama mucho. La verdad. No sé.
4: Yo ese juego, Jorge, lo conseguí hace unos 8 años. En un Carrefour de Ribadeo.
2: ¿De Ribadeo? Me costó,
4: sí, sí. Me costó 9 euros, precintado. Hostia. Y, y, así sigue. Sigue,
2: y aún sigue precintado ¿sí?
4: <risa> joder, Eso no lo vas a
0: jugar mí, en la vida claro.
2: Ahora ya no lo abras un eh, no, de
0: mierda Joder, le, no, le impediste que, que una persona que quería Ghost Trick De, de, de ese Impediste que, 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 eh, que lo jugara Llevaba
4: allí Por lo menos, no sé, 5 o 6 años O más, Dudo mucho que eso sea así Llegué yo y dije, mami pero Llegaste si no y lo acaparaste, David Correcto, fui en plan buitre y conseguí recompensa
1: pues a mí sí que me interesa este juego, la verdad. Pues, eh, ya
0: me, ya me eh, interesaba en la época. Te lo vende.
1: En, en la que época... Te vende el DDS. Sí, por, por 800 trillones de dólares.
0: 300 eh, Bison dólares
1: No, pero sí que me interesaba el, el juego este. Ya en su día me daba curiosidad cuando, cuando salió en, en DS, pero en, en aquel momento no tenía una condición para, para poder conseguirlo, ¿no? Y bueno, a lo mejor cae ahí en... En Switch puede ser, pero creo que este, este juego creo que no salía en físico, verdad? Me parece que es solo no, digital. No, creo,
4: creo que es solo un digital, sí creo.
1: Qué lástima, qué lástima. Me lo pensaré mejor entonces.
2: Más noticias y hablamos de otro juego que ya tiene fecha de lanzamiento, que es el Front Mission 2 para Switch. Eh, bueno. Mmm... Es la primera vez que una versión del juego sale de Japón, ¿vale? Y va, va a llegar a Occidente este, este juego. Y saldrá el 12 de junio en Nintendo Switch. From Mission 2. Así que no sé si esperabais este juego. Yo sí, lo, vi, lo físico, vi en el.
0: Y no va a en salir físico.
2: El físico. No. Ya, me so, parece que no, ¿eh?
1: Como todos, ¿no, Oscar? Creo que el primero tampoco este, sale en físico. El
0: primero tampoco, y además. A ver, son juegos remateados y tal, tienen sí. más labor de lo, ah, sí. de lo que puede parecer, pero joder, son, creo que son 40 euros en digital, me toca un poco la moral. Si, si salieran en físico, 40. seguramente creo que sí, 35, 40, una cosa así.
2: Hostia, 40 me parece mucha pasta, pero A ver, bueno. igual
0: me equivoco, eh, pero Esa creo recordar es... esos precios.
1: Ah, espera, no, porque es... un momento, a ver, sí que salió, un momento, voy a aclarar un par de cosas. Sí que salió una edición eh, eh, de Front Mission, una edición limitada en, en físico del 1, del 1, que salió 45 pavos, el precio de venta recomendado, ¿vale?
0: No la llegué a ver en ningún lado.
1: Pues sí que existe eso. Sí que existe. Si te interesa, avísame, Oscar. A mí este juego me llama bastante. Pero
0: no Bien. es una edición típica de Limited Run Games o cosas así, ¿no? De una tienda en específico No, esto y...
1: lo lleva, lo lleva Microids. Esta, esta, es, esta es una edición física que la lleva Microids. Lo que no sé si es Coding a Box o es... Eh, viene cartucho. Creo que viene cartucho, ¿eh? Pero bueno, a ver... el. Joder, este es un Tactics que pinta bastante bien. O sea, ya el juego original es un juego muy mítico y el remake que le hicieron, pues, está bastante chulo, la verdad. Hay que decirlo. Eh,
0: estoy mirando y sale el 20 de abril. Eh, from de Mission, abril. El, primero ah,
2: el primero en sí, físico. el primero. A 45
0: segundo... euros, juego poco carillo, pero igual hay que hacer un esfuerzo por este juego.
2: Me lo apunto, yo también lo voy a apuntar porque este me tiene muy buena pinta. Además, bueno, se comenta que la historia es bastante decente en estos juegos mm. y tal, pero bueno, no, no lo sé, seguro, pero algo había oído de que no está mal que tienen sus fans y tal. Pero mm. recordad, estamos hablando del primero, esta segunda parte sale el 12 de junio y no hay anunciada ninguna versión en físico, ¿vale? A Así ver, que es que esta... esto mm. en cuenta. Esta
1: versión en físico viene después de que se lance, pero pues este juego ya, creo que ya estuvo sí, en, en digital claro, en es un que, tiempo.
0: es que el primero en digital lleva ya meses eh, es. en la historia de, de Switch yo la verdad es que el, el primero y el segundo los jugué en emulador pero muy por encima eh, fue con el tercero en Playstation cuando cuando de verdad le di duro a, a esa entrega y me gustó muchísimo Y como dices tú Víctor eh... Son, son juegos con bastante contenido en, en historia, eh, texto y tal. Y está muy guay. después jugablemente, pues también eran bastante buenos. No sé cómo habrán salido estos, estos remakes.
1: No digas más, pero comprado por 37 euros, Oscar.
0: Me parece, me parece bien.
1: All right.
2: Y seguimos con otra noticia, con otro videojuego que había sido anunciado hace un tiempo y que también nos lleva a la misma conclusión que el, que el juego del que hablábamos antes Cogedlo con pintas, la misma conclusión me refiero que al Robocop, ¿vale? Que es el, el Señor de los Anillos Gollum, porque ha presentado un nuevo tráiler, tráiler de la historia y sigue previsto para este año el juego Y la verdad es que el tráiler de la historia no está mal no está mal, echad un ojo, ya entendemos un poquito más eh, lo que sucede, ¿no? Pues es una aventura que vive Gollum, es un juego de sigilo, esto ya lo sabíamos. Y en ese tráiler pues podemos ver un poco eh, algunos personajes de... famosos en la saga que salen en el juego y cuál es el tono, el tono del juego, ¿no? Parece una aventura seria y tal. Vemos a un Gollum un poquito más joven, ¿no? Un poco más joven que el que vemos en las pelis, pero ya totalmente poseído por, por el deseo del anillo. Y, y bueno, también podemos eh, apreciar el doblaje, que la verdad es que está bastante bien conseguido, el doblaje en inglés se parece mucho al de Andy Serkis, aunque no es, no es él, y se nota que no es él, pero bueno, se parece bastante. Hay un esfuerzo por intentar replicarlo. Y la verdad es que a mí no me tiene mala pinta el juego. Es extraño, pero bueno... Mmm... Todavía no sabemos mucho más, ¿no? No hemos visto gameplay puro sino que hemos visto estos vídeos que es, son muy seleccionados, ¿no? Y tal. Pero ya me tiene mejor pinta de lo que vimos hace un tiempo, ¿eh? No sé qué pensáis, si lo habéis visto.
4: Yo la verdad es que. Es, está resurgiendo un poquillo el, el interés por el señor de los anillos. Eh... Mm. La serie de, de Amazon Prime, bueno, una serie pues con bastantes altibajos y más bajos que altis. ...ahora la intención de hacer nuevas películas... ...parece que quieren re recuperar un poco la, la fiebre de, de, de la saga... ...yo sinceramente... ...a mí un juego de Gollum... ...el problema que le veo... ...y es un problema a lo mejor es excesivamente subjetivo... ...y a lo mejor no tiene tantas implicaciones a nivel jugable... ¿no? ...pero que hacer un juego de Gollum... ...es como des desafiar un poquillo la lógica de, de... la literatura de Tolkien... no ...es como que de repente creas una especie de historia de Gollum para un videojuego y, y quizás eso no tenga demasiado sentido, no es como decir, joder, y esto, a ver, ¿qué me vas a contar aquí?, ¿cómo me vas a contar?, ¿esto qué implicaciones tiene en relación a la historia oficial?, no sé, me parece un proyecto arriesgado, arriesgado y es muy fácil que se lo denoste antes de tiempo incluso, sobre todo por esta gente que se dedica a vender carnes de Tolkien, ¿no?, estos expertos en la materia, no sé, es un juego, en resumidas cuentas, muy fácilmente odiable. es, el, es la afirmación que hago. Es fácilmente Después, odiable me, me interesa, me interesa, sí, claro que me interesa. Me interesa, pues sí, el, el, el universo, me interesa que sea un juego de sigilo, incluso me interesa que sea un juego desde el punto de vista de Gollum. Pero hostias, cuidado, estás pisando terreno pantanoso y lleno de de mierda por el camino ojito porque a esto, insisto hay, hay gente que no, es muy intransigente con todo el tema del Señor de los Anillos ¿eh? así que igual se encuentra un enemigo voraz que nada tiene que ver con la calidad del juego
0: eh, Yo desde que lo vi me pareció algo súper pocho yo sinceramente no sé cómo, cómo saldrá al final, pero pero joder, a priori me interesa poquísimo eh lo que sí me interesaría, y a raíz de lo que acaba de decir David, de que parece que están interesados en, en volver a poner de moda el Señor de los Anillos. Hace un mes estuve jugando el de las dos torres. Anda. Joder, me parece, me parece una cosa brutal. Me gusta mucho más que el segundo, que es el que tiene más fama, el de, el de Retorno al Rey. A mí el, pero, pero vez... el
4: Rey es el tercero, te estás equivocando.
0: No, el tercero es la tercera edad, que es un juego totalmente diferente. No, eh, pero las, dos torres, refiero,
4: las dos torres salió antes que el retorno del rey. Hay varios, la tercera edad sí. es un juego de rol.
0: Claro, están las dos torres ¿Sí? y el retorno del rey, que son los sí. eh, Hakan Slash. Slash. Sí. Después sí, está pero... el tercero que hizo Electronic Arts, bueno, hizo más, ¿eh? de sí. la tercera edad de esa generación. claro Yo te sí, estoy hablando de sí. las dos torres, que fue el primero que salió con, con la licencia de la película.
4: Ah, bueno, sí, 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 pero pensé que te referías a comparando con el, con el Retorno del Rey, vale, sí, sí. sí
0: pero no, sí, las bueno. dos torres eh, digamos que no hubo juego específico de la primera película, salió el de las dos no, torres, hubo, no. que tenía contenido de la primera película y después el Retorno okay. del Rey, que, que ya salió más eh, relacionado con, con la tercera película. Y el de las eh. dos torres me parece brutal y, y además, buah, es que es todo brutal. Eh, jugablemente el primer juego muy bueno. que se
3: lanzó,
4: Oscar, realmente no era un juego de Electronic Arts, era El, no, el, no, el no. Hobbit
0: Sí, no, el tenía, Hobbit. Licencia, no, no ten... tenía licencia Bueno, tenía
4: licencia del Hobbit Fue bueno, el primero, sí, entre pero... comillas, de todo ese mundillo, sí, sí de toda esa época
0: Aparte de Electronic Arts, otra empresa, no recuerdo cuál, lanzó un juego del Señor de los Anillos Al mismo tiempo que el de las dos torres, sin, ninguna, sin ningún tipo de licencia más basado en los libros y se comió a nivel de ventas un ostión descomunal. Yeah. Un juego que salió para Xbox y PlayStation 2.
3: Creo que se era. Se llamaba
0: El Señor juego. de los Anillos y, y mm -hmm. sinceramente no lo he jugado en mi vida, no sé cómo es a nivel de gameplay y, y la verdad es que creo que en principio iban con la intención de hacer la trilogía de los libros, pero eh, el juego no funcionó, funcionaron los de Electronic Arts.
4: Y creo, la verdad creo es que, que son muy buenos. Te refieres, yo creo que era no, el Hobbit, el que te refieres.
0: No, no, el eh, Hobbit lo tengo. El Hobbit lo tengo. Te estoy hablando de otro juego del Señor de los Anillos.
4: No, no lo recordaba, yo sé. Curioso. No lo recordaba. Posible, sí. No lo recordaba.
2: Bueno, y el otro gran anuncio de esta semana fue el de group 2, el famoso juego Tactics, que recuerda mucho a Advance Wars, que es un, bueno, ya sabéis, juego de, de guerra, eh, pues eso, de manejar a las unidades un pequeño mapa de forma táctica, con una historia elaborada y tal. Pues este primer War, group había tenido mucho éxito, de hecho fue, por, por así decirlo, aprovechar un poquito el vacío que había con esa saga de Advanced Wars para crear un, un juego fresco y que funcionó muy bien. Y han anunciado esta segunda parte eh, también bajo el sello de Shacklefish eh, que, bueno, ha sido toda una sorpresa. Y todavía no hay muchos detalles al respecto. Hay un primer tráiler y demás. Se sabe que tendrá versión en Nintendo Switch y en PC pero no sabemos nada de la fecha ni nada por el estilo así que bueno de momento esto es lo, lo que hay pero una gran noticia porque este juego pues la verdad es que gustó mucho y esa segunda parte promete ser más y mejor.
0: Por cierto eh, Fede Ratas eh, acabo de encontrar bueno, de poner la carátula en, en el chat de Discord parece ser que sí que tenía, es... tenía licencia licencia pero sin, sin embargo no, no tenía los personajes el aspecto de, de los actores pero bueno os puse la, la imagen en el chat seguro que si veis la, la carátula os acordáis perfectamente ya está
2: bueno y esta semana eh, no vamos a tener noticia de los oyentes porque... Bueno, sí he recibido algunos mensajes, pero algunas noticias eran eran ya antiguas porque eran de mediados de febrero y no, no me pareció momento para ponerlas ahora. Luego tenemos varios mensajes de Tony Fernández, que, que ya nos había mandado algún mensaje eh, al iniciar este nuevo año... Pero eran mensajes que no tenían que ver con noticias. Entonces lo vamos a dejar, vamos a ver si se los puedo pasar a David para la sección Sol Cino Sol más adelante. Eh, pero bueno, mmm, os insisto, a mí mandadme noticias nada más, ¿vale? O si queréis hacer algún comentario del programa, eh, alguna pregunta que tengáis para el programa o lo que sea, pues es correcto. Pero mmm, mejor noticias para poder dividir mejor la sección. Eh, próximamente pues David os, os anunciará su, su dirección, su nueva dirección de email para mandarle Sol solt, y creo que hay ciertas cosas que son mejores para esa sección y luego teníamos otra, otra noticia más que no entró en el programa de hoy y ya era muy tarde y no podía investigarlo con calma así que lo dejaremos para la semana que viene, vale chicos si queréis mandarnos noticias no tenéis más que escribirnos a jorge.complejolanda .com. Jorge.complejolanda.gmail.com. Es muy sencillo, nos mandéis la noticia y un comentario de vuestra cosecha, pues para saber eh, si tenéis alguna pregunta, que, saber qué opináis vosotros y todo esto. Y, por supuesto, el enlace de la noticia para que podamos ver la fuente y mm, comprobar que es una noticia que está contrastada y también investigar un poquito. Y bueno, a los que habéis mandado estos mensajes, pues eh, muchísimas gracias igualmente por mandar. Y os invito a que le escribáis a David eh, si son mensajes relacionados con otras cosas para que los meta en el solcino solt. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Bethesda anuncia por fin la fecha de lanzamiento de Starfield. Ah, eh, ah. Que hubo ahí como una especie de baile de fechas extraño. Bueno, baile de fechas, baile de anuncios. Eh, la gente no lo tenía muy claro. Algunos dicen que era que Microsoft les eh, obligó. Eh, ahora PC's ha dicho que son ellos los que decidieron la fecha desde el principio, etc. Pero bueno, el juego ya tiene fecha, por fin. Ya podemos marcarlo en el calendario y será el 6 de septiembre. 6 de septiembre, es decir, este año. Y saldrá para Xbox Series X, YS y PC. Así que, bueno... No tenemos muchas noticias de este juego, pero la compañía nos ha confirmado que va a haber un evento especial el 11 de junio. 11 de junio, ¿vale? Van a sacar pues un vídeo extenso enseñando el juego, le van a llamar Starfield Direct al vídeo. Es muy original el nombre. Y, y bueno, pues eh, nos enseñarán el juego en detalle y un poquito para poner los tintes los largos de cara a septiembre que es lo que se suele hacer en los E3 aunque este año pues el E3 se ha descafeinado así que bueno, esto es lo que sabemos
1: Bueno, pues Starfield al fin tiene fecha, sí que es verdad que habían dicho que iba a salir en primavera el juego finalmente pues parece ser que, que no que llegará hacia la, la última mitad del año eh, Bueno, tiene sentido en el contexto de ir preparando las navidades y todo eso, ya sabéis que son fechas importantes y demás, pero bueno, la buena noticia es que ya sabemos cuándo va a salir, a menos que se retrase más o lo que sea. Y no sé vosotros, pero bueno, a mí tampoco es que me coja súper emocionado la noticia porque ya sabéis lo que opino de los juegos de Bethesda. No sé si lo esperáis mucho vosotros a o no.
0: A mí sí, no. sí me interesa. Yo sinceramente estoy como tú,
3: Víctor. A
4: mí será un día más en el trabajo. O sea, llegará a Game Pass, lo probaré y diré, bueno, mm. pues a lo mejor me sorprende para bien, ¿eh? cuidado, pero mis expectativas son bastante moderadas.
3: Yo no es, lo juro. No es un juego que me por emocione. Un
4: en pass. Seguro. Pero no es un juego de los AAA tochos de esta generación. Creo que es de los que menos me interesa, a priori al menos.
0: Mm. Yo creo que probablemente acabará. Cuando salga el juego cambiando esa tendencia de, no me interesa. Alguien lo probará, dirá que es la hostia y el boca a boca hará el resto.
1: Hombre, yo creo que, yo, el, a, yo este creo juego, que tiene, a este juego tiene Oscar, buena pinta. no le hace falta boca a boca, eh, me parece.
0: No, a ver. No. Eh, a mí el miedo, el miedo que me da, en cierta medida, es que intenten abarcar demasiado y, y al final el juego no, no sea bueno en todo lo que quieren hacer. Pero todo lo que, lo que dicen sobre él para mí promete bastante. Yo tengo ganas de jugarlo.
4: No sé, yo creo que, creo que quizás estoy siendo un poco injusto porque yo tengo una experiencia bastante mala respecto a Fallout 4. Porque era un poco el contexto similar, me estaba muy hipeado, me gasté un pastizal en la edición de esa coleccionista y luego el juego me, me, me resultó tremendamente decepcionante y cansino y aburrido. Entonces no sé quizás voy un poco como con el prejuicio de ese momento no y no debería no debería sí. pero vamos en general eh, noto por mi parte un cierto agotamiento respecto a este tipo de juegos nuestros ¿no? juegos de mundo abierto ultra ambiciosos con ocho mil cosas que hacer con un montón de posibilidades es como que al final quiero que en mi vida como jugador se centre en cosas específicas y bien hechas no hace falta que me presentes un mundo ultra detallado no Quizás es la edad o u otros factores, pero es como que me da pereza. La palabra es pereza.
1: ¿Es la, la madurez, David?
4: No, no sé si es la madurez, pero pero en fin, eh, quizás ya no me sorprende tanto como antaño, ¿no? el hecho de que un juego pues, pretenda o sea, un universo inabarcable. No, A mí eso quizás sea un punto negativo y no positivo. Yo quiero abarcarlo y, y hacer posible... Eh, cuanto antes para poder pasar a otro videojuego esa es claro. mi vida a día de
2: hoy Jorge a mí mmm, el juego, aunque me parece interesante como ya hemos visto varios conceptos similares de un juego similar a esto, ¿no? como por ejemplo No Man's Sky o mmm, también el Elite Dangerous o también el Star Citizen y cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas eh, no sé muy bien qué esperar del Starfield así que yo es un juego que sí, me parece interesante, pero lo dejo un poco en la nevera hasta ver un poco un poco más, la verdad
1: Pues muy bien Opiniones eh, previas, a lo mejor pasa lo que dice Oscar, que justo cuando quede poco tiempo, todos nos empezamos a venir un poco arriba y al final pues acabamos uh. comprándolo ¿no? Estas cosas pasan
0: Puede ser pero en todo a ver, caso,
1: sí, dime, yo entiendo,
0: entiendo lo, que dice, lo que dice David. A ver, es un poco exagerado de estás jugando un juego y deseando acabar para, para empezar otro, pero, pero salen demasiados lanzamientos y los juegos que te requieren cientos de horas a lo mejor pues, pasan a un segundo plano, pues precisamente por eso son demasiado exigentes. Así a lo mejor si, si Starfield fuera algo más en cuanto a dimensiones, tipo más efecto en vez de... No Man's Sky mezclado con Star City quizá la, el, el ambiente previo de antes de su lanzamiento sería más positivo o ser un juego más concreto en lo que eh, en, en unas facetas más concretas y ser un juego más corto a priori pero bueno, en principio yo tengo ganas de probarlo
1: Bueno, lo veremos lo veremos en septiembre y ahora nos vamos a ir Oscar, no sé si ha escrito por el foro por complejoanda.foro.org antes de que hagamos sí. nuestra mítica pausa
0: Sí, algunas cosas hay.
1: Cuéntanos. Eh,
0: vamos con el mensaje de Brutal Vomit. Dice, buenas a Este análisis lo espero mucho porque es una de mis sagas favoritas. Por lo que me interesa saber mucho eh, eh, qué opinan sobre él. No tengo mucho más que agregar, así que quedo atento para hoy. Buen programa a todos. En Isel Azul dice, feliz día Mariano o era de Mario. Eh, os escucharé con gusto en el podcast. Eh, un asunto que no sé si trataréis en el programa porque mucha gente no se ha dado cuenta. Es que en el remake de Death Space, eh, las animaciones de los personajes al hablar están estropeados, estropeadas en cualquier idioma que no sea el inglés. Eh, Victor Ilducci hizo un hilo al respecto eh, del tema. No sé si después lo va a comentar David. Eh, veremos. Y también un último mensaje de, de momento, Master Chief dice Buenas Complejo, espero que este sea eh, mejor que el Calisto Protocol porque si sí, ya tenía pocas ganas de pillarlo, ahora que os he escuchado menos. Y este tiene pinta, pero dudo que me, que me deis razones para pillar PlayStation 5 y juego. Quería compartir una duda, barra tema, eh, a comentar con vosotros. Sé que Oscar compra los juegos de 3 en 3, uno precintado, no para jugar y otro por si sí se raya, pero me extraña que solo tenga una consola de cada tipo. Me gustaría saber vuestro arsenal consolero. Creo que os gano. No por juegos, pero, pero sí por máquinas. Y dice, yo tengo tres PSB, tres PSP, los tres modelos, una Game Boy Advance eh, de Pokémon, una GameCube, tres Wii, cinco Play 2, dos PS3, dos PS4, una Xbox One, dos Wii U, una PS One, una Super Nintendo, tres Xbox 360... Dos 2DS, dos 3DS, cinco Nintendo DS y uno, uno Odin. Y muchas más chinas y arcades minis. Eh, un arcade tamaño real con muchos juegos. Ahora me gustaría saber si vosotros tenéis repes, porque está claro que la tecnología falla y de hecho fallará algún día. Mejor tener varias que solo una. Si fallan eh, por todas, favor. ¿no? Por favor, no me guatéis por tener tres Vitas y dos Wii, dos Wii U's. Eh, en mi caso, sí, tengo consolas repetidas. Ah, pero... yo, creo que,
1: yo creo que para no, no hacer una lista del carajo, podríamos decir cuál es sí. la consola más repetida que tenemos. ¿Os parece? Venga. Lo digo porque es que somos venga. unos cuantos y si no <ríe> nos va a llevar rato. Vale, venga, sí. em em empiezo yo, ¿os parece? Venga, ¿Sí? dale. Venga, mi consola más repetida es Sega Mega Drive, tengo tres. Una para jugar, otra para guardar y otra por si acaso. Oscar,
0: eh, Yo eh, tengo tres WIS. Tengo...
1: Oscar el la, mismo más, número. la más repetida.
0: Es que, es que la más repetida es, es el 3 y tengo varias con que son... que Tengo tres de ellas. Eh, Game Boy Advance tengo tres, cada uno de los modelos, no sé si eso cuenta o, o son, cuenta como cosas diferentes
1: No, no, son... es la misma consola repetida, en verdad
0: Tres PlayStation 2 Y creo que de tres ya está, esas tres vale, Wii, pues, Game Boy Advance y PlayStation 2
1: Como había empate, eh, están bien comentadas esas tres eh, David
4: Yo tengo... yo gano a este señor bueno, no en consolas chinas Pero en consolas, vamos a decir bueno, Oficiales, sí que, sí que gano
3: ¿Te has sentido ofendido, David?
4: Sin, no, no, que van absoluto eh, Lo he dicho en modo coñero eh. Eh, eh, Más repetidas Si menciono todas las repetidas que tengo Son la Xbox 360 Que tengo cuatro Tenía cinco, una se la cedía a Oscar Y Gamecube, también tengo cuatro Gamecube Y me quedo ahí porque bueno, hay varias más.
1: Entre las Gamecube hay una especie, de David. Que ¿Lo puedes comentar? Sí,
4: efectivamente, efectivamente la, la Panasonic Cube, que es una Gamecube que se lanzó en Japón y que tenía un reproductor eh, DVD. Es una consola preciosa y, y la verdad es que es una maravilla, correcto.
2: Jorge, ¿tu consola más repetida? Mi consola más repetida, es, yo no, no, no repito muchas consolas, pero la más repetida es la Game Boy. Sin duda. Tengo dos Game Boy Pockets, una Game Boy Fat y aún quiero conseguir una Game Boy... Co tengo una Game Boy Color trucada para, con la pantalla retroiluminada y aún quiero conseguir una Game Boy Color eh, que Min. esté en... Ostras, no, que, tengo, que tengo tres Game Boy Pockets. Sí, es verdad. Tres. La mía, la, la que me regaló el amigo Javier Ortiz, eh, que se, cuando la mía estaba estropeada que luego la arreglé, y luego me compré otra. Y luego compré eso. La Game Boy Color está trucada. Pero... O sea, cuatro. La Game Boy Fat me la regaló Víctor posteriormente. 5 Game Boys. Tengo la Game Boy esta de Ana Analog Game Pocket. Eh, pero bueno, no es una Game Boy, pero es plataforma Game Boy. Podría ser seis. FPGA. Y, y, y me quiero comprar una Game Boy Color que esté flama. Que esté perfecta.
0: Pero... Ah, no sé. Jorge, yo tengo una pregunta. Para
2: me tú. vuelvo muy loco con eso. A claro. ver...
0: Game Boy siendo de una época en la que tú eras un seguero de mierda de estos de, de que muerte a Nintendo, ¿por qué tienes tantas Game Boys?
2: Eh, bueno, yo me compré mi Game Boy con mi dinero, con 10 años, ¿eh? Así pero que, siendo, de,
0: siendo de Sega, así odiando que, a, Nintendo. a
2: ver, Oscar, igual... Así que yo soy de Game Boy desde chiquitito, literalmente, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh, Oscar? Ahí te he ganado un poco, ¿eh? Me parece... ¿Qué Pasa que yo prefería Sega, yo prefería Sega en las consolas de sobremesa, pero en las portátiles prefería Game Boy no había color y eso no había color literalmente eh, yo tengo que a la, a la Oscar, día, ¿eh? tú
0: sabías que yo tengo un altar dedicado a Sega me lo creo porque eres otro seguero de mierda fíjate Sega ya no hace Sega ya Dios, no hace consolas es... te tuviste que comprar cosas de Nintendo para jugar a juegos de Sega
1: pero pero fíjate que. Eh, bueno,
4: tío, te veo un poco. Te un escocido, poco eh. celoso es eh, cocido. La gente de Sega. ¿Eh?
0: No, 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 es por meterme o sea, con que ellos. Tú no, porque... tú
4: no tenías consolas de Sega, yo ahora odias a la gente que las tuvo o algo así.
0: No, yo sí que tuve. Mi primera no, sobremesa no. fue una Master System 2. Pero. Ya. No, que es que tú no, tú no estabas en la época en, que en la que ellos rajaban a muerte de Nintendo. Tú no estabas y no, no pero tienes Oscar, ese Oscar, Pero, Oscar, Oscar, y tú rajabas, y y Oscar,
1: momento, momento, vamos aquí a desvelar... Y antes, Vamos aquí, momento, vamos aquí a desvelar todas las cosas, ¿eh? Aquí hay que sí, ponerse sí. serio. Oscar era un hater, pero un hater de la hostia de PlayStation, en la época de PlayStation 2. Pero un hater eh, de la hostia, o sea, eh, le metí una no era, caña de la hostia. A ver,
0: yo era un hater de cara a la galería. No, en realidad también. Lo que pasa es que yo me compraba sus consolas y, y los juegos que me interesaban. Y rajaba de lo que tenía que rajar. De Play este
1: 2, tío, además, ¿eh? Que sí, es pero como lo porque, puto mejor que hay.
0: Porque Play 2 era la consola de mainstream. Era la consola que todo el mundo le hacía caso. Y había que defender a las otras, ¿no? Es decir, era como el matón de, de clase, la Play 2. Y al matón de clase hay que dar caña, hay que darle caña para que no se venga arriba todos los putos días.
1: ¿Y quién es el matón de clase ahora, Oscar? No será el Switch, a lo mejor. Clase.
0: Yo creo que ahora no hay matón. Hay un po, un, varios matones y después hay, hay otro que aspira a ser matón, pero no le alcanza el presupuesto. Bueno, el presupuesto tiene de sobra. ¿Qué es justo de que odias pero... tú, eh, Oscar. No.
1: Claro. No, me, no me cuadra tu discurso, eh, Oscar, sinceramente.
0: ¿Por qué? Yo ya soy muy mayor para, para odiar cosas. ¿Qué pasa? Que a veces troleo un poco. Pero yo, en el fondo, no soy un odiador de nada. Bueno, discrepo. Discrepo Qué va, un poco. Hombre.
4: Ey, yo lo que pasa es que
0: leo bastante. Y,
4: y, por cierto, con las coñas de la pasada generación, bueno, pasada, presente, entre comillas, tengo tres Xbox One, tengo tres Play 4, bueno, una Play 4 me ha fallecido la pobre, le he petado la fuente de alimentación, espero Qué poder disgusto, arreglarla. ¿eh? Qué disgusto, Sí, bueno, la verdad es que me jode porque comprar una Play 4 a día de hoy de segunda mano es ultra caro. Una consola que está ultra cara.
3: Sí,
4: sí, sí ultra cara. Como Play 4, por el todo este de falta de stock, eh, y como a día de hoy la consola, pues ya Sonic a él le está dando más menos chance, están ultra caras las consolas, pero ultra caras. Una Play 4 en un estado decente, 200 pavos por ahí. Y, y tengo tres Switch también, o sea, con las coñas, me refiero. Parece que no, pero joder, siempre me sacan cosas que me generan muchos alivientes. Así que bueno, sí, sí, yo también tengo maquinitas repetidas.
1: Bueno, vamos a irnos a, a con un poco de música, pero antes de hacerlo, os vamos a decir cuál es el prefijo para los nicks de Discord, que repasaremos a la vuelta. El prefijo en esta ocasión va a ser Space, espacio en inglés, ¿vale? Así que sets originales, cambiados en ir ya porque nos vamos con un poco de música y volvemos con Sol y no solo
4: Todos aquí?
0: ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice?
4: Yo soy el sol.
0: ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el...
3: Cállate, tú eres... <risa>
1: Seguimos seguimos en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Que como sabéis, podéis escuchar cada dos viernes. ¿Dónde? En Twitch, en el Complejo Anda, todo junto en Twitch, o también en formato podcast. Estamos en Evox, estamos en iTunes, en iTunes o Apple Podcast, como se llame ahora. También estamos en eh, ComplejoAnda.com donde tenéis todos nuestros programas archivados Y por supuesto, estamos también en Spotify Donde tenéis nuestros programas también si os es que es escuchar pues eh, en streaming o como queráis Por otra parte, podéis seguirnos en redes sociales Estamos en eh, Twitter, arroba ComplejoAnda También en anda en Facebook Estamos también en Xbox eh, y en Steam donde somos mentores Y por otra parte, os invitamos a que entréis en nuestra comunidad de Discord eh, tenéis un enlace si queréis entrar en el tweet fijado en nuestra cuenta de Twitter. Y ahora mismo, precisamente vamos a Discord porque tenemos a la gente, a las siguientes personas con el nick, con el prefijo Space. Tenemos a Space Iniciativa P TPK. Tenemos también a Space Mierda Oscar ha vuelto a Magic. <risas> Gracias por sacarlo. David, tengo un sol, vale. Después necesito un espacio para hablar de este tema, ¿de acuerdo, David? Eh, vale. Y por otra parte tenemos a Space eh, eh, TNT, Space DC TNT. También tenemos a Space the Page de Hour. <risa> y ya está, vale. Esos son los links de hoy, señor David. ¿Sol, no Sol?
4: Bueno, empieza con el tuyo y después voy con lo mío. Que ya bueno, me pues por dónde vas a ir.
1: Tengo un sol, David. Pero un sol de la hostia. O sea, un sol legendario. Yo creo que este son 3 sol points mínimo. Eh, verás, en la semana pasada, lo explico para la gente que no lo sepa, se celebró el Gran Premio de Bahrein. El estreno de la temporada 2023 de Fórmula 1. Bueno, pues eh, claro, imaginaos eh, el, el, el percae, ¿no? Todo el mundo presentando pues, eh, su coche, cómo va a ser la cosa y tal. Y, y entonces, bueno, arriba ya sabemos quién iba a estar. Evidentemente Red Bull con más Verstappen, etcétera, etcétera. Eh, después en la zona así un poco alta tienes a Ferrari, a Mercedes. Pero hay un nuevo inquilino en la zona alta. Algo que na nadie cabría esperar porque es un equipo que acabó séptimo el año pasado como equipo hablando de Aston Martin, encabezado por Magic Alonso, que lo ha vuelto a hacer y ha quedado tercero, primer podio de la temporada, y además, no solo tercero, de suerte, porque ha llegado ahí no, 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 es que se los pasó a todos por la piedra dijo, Hamilton, fuera de mi camino le dijo después también a a, a, a Carlos Sainz le dijo, bye bye, Carlos Sainz, adiós quítate, y quedó de tercero, holgadamente Oscar, ¿cómo te sentiste?
0: A ver, yo solo vi las las últimas seis vueltas. Puse la carrera para ver si hacía gaffe y se estrellaba el coche y se moría. Pero no pasó. Uh, bueno, más, más dolorosa será la caída. Cuanto más subes, más, más grande se los tiene. A ver, Joder. de todas maneras es llevo es llevo como 10 años alimentándome de los lloros de los, de los alonsistas. Que disfruten un poco. Ya, Oye, yo, tío, han disfrutado te has disfrutado muchos te has años seguidos.
4: Te has quemado ¿Eh? un poquito. Eh? Oscar, Oscar, quemado es, un poco. Oscar es como. Igual,
1: mira, ahora mismo Oscar. Es, es? Es, el meme. es lo que
0: están buscando, David. Oscar, es lo que están buscando. Es el meme, Oscar. Ahora, de
1: es ahora mismo Oscar, el meme de la máscara esa y detrás está llorando.
0: No, no, no. Llevo ya muchos años disfrutando de, de, de los lloros y. Disfrutar, joder, disfrutar. Está bien. Más, más grande será el ostión. Que va a haber ostión, eh. No te, no te olvides de estas palabras. Va a haber ostión.
1: A ver, Oscar, que como te puedes imaginar, está bien, está después de, de tantos años, un podio y además en la primera carrera, supo a gloria bendita. ¿eh?
2: Eh, tengo que sí. decir una cosa.
0: No, este, bueno, lo hizo tanto,
2: bien. Tanto Víctor como yo siempre creímos. En Magic, efectivamente. Siempre creímos en Magic. Cuando estaba ahí luchando por una, unas migajas, por unos míseros puntos, decíamos, este tío, si le das un buen coche, te hace maravillas. Con 72 años te hace maravillas este tío. Bueno, a ver. Y, y la verdad la es que… Es muy
0: larga. Por supuesto. A mitad de temporadas sabemos lo que pasa siempre.
1: Por supuesto, pero… Sí, El eh, adelantamiento en pero, la curva 9 a, a Hamilton fue legendario, espectacular. Le
0: Sí, el el bien, caso es que, lo, lo, que no, bien.
2: lo que no nos quita a nadie es ver, eh, como hemos visto una carrera en la que se demostró que a este tío con un coche competitivo eh, es difícil pararle y la verdad es que eso fue gratificante luego la que temporada que vaya como quiera como lo quiera que ir está,
0: lo que está claro es que después de la carrera de Bahrein, Carlos Sainz ya no existe para España <ríe> no pero españoles. es que Oscar
1: es que ya, a, eso, antes de esa carrera
0: lamentable, pero bueno
1: antes de esa carrera tampoco Oscar <ríe> vale porque yo a me acuerdo, ver. vamos a ver, las retransmisiones de Azor suelen ser eh, el año pasado cuando eh, Alonso estaba en Alpine. Era, bueno, y, y parece que Alonso llega a los puntos, ¿eh? Noveno, noveno. Eh, increíble, y la carrera de, de Magic Alonso y tal. ay ah, bueno, y Carlos Sainz va el segundo. Era como una cosa sí, así. no,
0: <risa> Ya sé que, bueno, a pero ver. con este año con Aston Martin y haciendo un podio hasta Alonso, Carlos que... Sainz hasta... va a empequeñecerse aún más todavía. Claro.
4: Eso parece, sí. Bueno,
3: Ya está, enough, ya, ya enough. está ahí. Eh, David, visto estás contento? De videojuegos. ¿Tú, me cago en la puta. ¿Estás contento? He, he,
4: dejado, he dejado chance, pero hablemos de putos videojuegos. Me cago en mi puta vida. Ya está, venga, va. El juego de Siguiente. 1. Siguiente. <risas> bueno, eh, hoy, hoy traigo dos… Bueno, primero, importante. Es verdad que se me olvidaba la referencia que hizo antes Jorge y fue algo en tono en ton un culpa que debía hacer antes. Ya he habilitado la cuenta para que me enviéis eh, los siguientes de programa, vuestras aportaciones a la sección salt y no salt, ¿vale? He hecho un mail súper original que es gmail.com, ¿vale? ¿Cómo estáis? ¿Puedes repetirlo? gmail.com No Muy tiene
3: bien.
4: pérdida. gmail.com Quería dejar claro para discernir un poquillo lo que quiere Jorge y lo que yo busco Jorge busca principalmente noticias de, de la industria, noticias evidentemente recientes, ya sea que las noticias tienen una fecha de caducidad tope y las, lo que la gente eh, bueno mmm, quiera enviar respecto a la actualidad del videojuego la sección Soy no Sol <ríe> es una sección más enfocada a vivencias e impresiones en torno a esta industria vale, e, impresiones de cosas actuales, de cosas pasadas, de cosas futuras. En fin, eh, cualquier eh, cualquier vivencia que os genere esa necesidad de compartirlo con el programa. vale Es una sección un poquillo más subjetiva. la eh, de Jorge es más enfocada a en la actualidad propia del videojuego Con eso os ayuda a diferenciarlo, ¿vale? para que sepáis un poco qué filtro aplicar en cada caso. Así que ya tenéis la dirección, eh, la repetiremos... Más que hace este falta durante el día, la pondremos incluso a lo mejor podemos en el foro o algo así, incluso para que la gente se quede con ella, y ya podéis em empezar a enviar lo que queráis, ¿vale? Yo creo que a día de hoy quizás mejor, me atrevería a decir que es mejor mandar textos más que audios, diría yo, pero bueno, yo lo debatiremos, ¿vale? Pero insisto, cualquier vivencia en torno a esta industria, el correo es el que os he mencionado, y estoy abierto de vuestras aportaciones, ¿de acuerdo? Bien. Pasemos al primer sold de hoy, es un ejemplo perfecto de lo que os decía antes, porque además es un sold que ha venido de una fuente inesperada, en este caso del de chat de Facebook Messenger. Oh. Y me lo ha mandado Giovanni Alain Figueroa. Bien, ¿en qué consiste este sold? Bueno, pues básicamente es una charla que dio Guillermo del Toro, aproximadamente en el mes de enero, a finales de enero, donde habló, donde habló de. Perdonad. Habló de lo que fue para él su aportación en ese Silent Hills, en ese tristemente cancelado Silent Hills. Realmente él explicó un poquillo la idea que tenía Kojima. Ellos se juntaron para hacer una especie de, de trabajo conceptual de lo que querían conseguir con Silent Hills, ¿no? Y querían ofrecer una experiencia de terror mucho más invasiva, mucho más, digamos, diferente a lo habitual. Eh, se juntaron con un creador japonés llamado Junji llamado Ito, que al parecer en su digamos en su medio es un absoluto genio.
2: Sí, es el dibujante de terror más famoso de Japón. Correcto, es una, es correcto. un genio ese tío.
4: Fijaros que tres pesos pesados, Kojima del Toro y este Junji Ito. Y dieron un poquillo... ¿Qué querían conseguir? O sea, ¿qué querían ofrecer a nivel jugable para que el jugador se viese superado por el terror? ¿no? Y de ahí surgió un poquillo el gemendo de lo que fue PT. PT fue una demo que se creó en un tiempo récord, eh, que monta bien el toro, que se hizo en apenas dos semanas. Es una demo conceptual, realmente no tenía que ofrecer, digamos, eh, no tenía por qué ser mmm, reflejar lo que iba a ser el producto final de Silent Hills, sino que era una especie de muestra que querían conseguir y la verdad es que PT fue un éxito quizás inesperado para Konami e incluso para Kojima ¿no? fue un, un fenómeno de la hostia fue una demo adorada, a día de hoy una demo pues, digamos que están al altar de, de experiencias videojuegiles muy deseada porque ya no se puede conseguir prácticamente de ningún modo y eh, básicamente es eso realmente comento un poquillo lo que fue su experiencia eh, para lo que conceptualmente iba a ser esa energía no comenta nada más no es interesante, voy a hablar de Guillermo del Toro, es un tío que tiene ya mucho mundo, que le, se nota que le fascina todo este tipo de de bueno, de bueno, universos de terror, de fantasía, ¿no? De, por cierto, hace, hace no mucho publicó una serie en Netflix que os recomiendo muchísimo, que son pequeñas historias de terror, incluso muchas de ellas relatos directamente sacados del mundo de Lovecraft, y la verdad es que me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho. Se nota que es un medio en el que se mueve perfectamente y que sabe cómo transmitir sensaciones, ¿no? Así que bueno, es un pequeño, un pequeño detalle, un, bueno, un pequeño retazo de lo que podría haber sido Silent no a nivel jugable y siempre está bien que una persona quizás ajena un poco del este videojuego pues también aporte su experiencia y su experiencia, digamos, en el medio audiovisual. ¿no? Así que os recomiendo mucho el, el escucharle, es un vídeo que está en YouTube, se encuentra fácilmente para que podáis saber qué piensa este hombre de, de lo que pudo ser Silent Hills. Con lo cual... Muchas gracias a, a Giovanni Y bueno, es un detalle un detalle genial que se haya molestado en darme, esta, en darme esta, este vídeo este Y el siguiente sol de hoy es un soldazo del copón Creo que en esta ocasión solo podremos comentarlo Oscar y yo Y es que amigos, ayer de madrugada se publicó la Chainsaw Demo de Resident Evil 4 algo ultra previsible, además ya se había anunciado que tenía la intención de lanzarla, eh, también era previsible que iba a ser ayer porque fue esa especie de Capcom show ultra corto, esa especie de Nintendo Direct pero trasladado a lo que fue Capcom, a lo que es Capcom, un show bastante sosainas, debo decir, pero que tenía esa sorpresa final, esa traca final de una demo que ya estaba publicada en el momento de decirlo, ¿no? y quiero Oscar que comentes tus impresiones y luego yo comentaré las mías porque mm. tengo ganas de escuchar tus impresiones y después yo eh, aportaré las mías pero empieza tú Oscar porque creo además que es probado varias versiones y es interesante conocer tu experiencia
0: antes de nada eh, decirte que hay port para PC de PT y sí, yo, no sé. yo incluso tengo el, el enlace por ahí si alguien lo quiere se lo, lo, lo dejo por el Discord eh, no. sobre no. Resident Evil 4, probé la versión, bueno, probé la demo en PS4 y la demo en, en PC en Steam. Y bueno, primero, obviamente en PS4 es una versión que tiene muchísimo mérito, pero, pero evidentemente es la peor. Eh, a nivel de resolución corre a 900p, se, se le nota en los exteriores bastante borrosilla, pero el, el resultado es bastante, bastante satisfactorio. Eh, la versión de PC, la verdad es que yo espero que el, que el juego esté mejor optimizado en, en la versión final, que espero que sí, porque se me crasheó dos veces, pero, pero funciona sin, el, sin los crasheos bastante bien, evidentemente. Eh, tiene tiene mucho, muchos parámetros que tocar, muchas cosillas... Eh, incluido el tema ray tracing y fidelity FX. yo solo lo pude eh, toquetear eso en, en la versión 1, pero tiene ambas: tiene versión 1 y tiene versión 2 de fidelity effects. Y el juego funciona bastante bien, no es de los más tochos a nivel de, de ray tracing, pero se le, se le nota eh, si no está desactivado. Así que si está eh, activado. Y, y la verdad funciona bastante bien. Va bastante estable. Eh, una cosa que me sorprendió bastante. Yo no sé cómo será. en Si esto lo tiene otros juegos. Y, y tal en PC. Pero tiene. Tiene una opción de. De cambiarle el relieve. A, a, a las zonas por donde caminas. A los pasos. Eh, tiene, está la, la opción de. Lo más básico. Eh, otra opción de que texturas más tochas eh, pero el relieve más o menos igual y, y después eh, otra opción aún más tocha con con altos y bajos en el relieve mucho más detallado mucho más realista y la verdad me sorprendió bastante y a nivel de texturas eh, se ve bastante guay eh, y después ya otros temas sería el aspecto jugable que supongo que david ahí ¿Querrás eh, empezar tú por, por ese tema primero? ¿Qué es tu Sí, bueno,
4: yo la verdad es que solo he jugado en CDSS porque ayer lo descargué así... Antes de acostarme lo descargué sin más para dejarlo ya listo para hoy porque tampoco podía jugar, era muy tarde. Y hoy lo pude jugar, de hecho lo jugué poco antes de venir al programa. no Quería jugarlo en profundidad para comentar un poquillo lo que me ha parecido. Yo en CDSS... No, no he profundizado mucho en el tema gráfico. Vi dos opciones, que son rendimiento y calidad. Creo que tiene más parámetros, pero no me he parado mucho a, a investigar. Sé que, por ejemplo, en Play 5, y doy por hecho en Series X, hay un parámetro para, para por ejemplo, eh, modular la calidad del pelo de, bueno, del pelo de Leon y del, del pelo de,
3: eh.
4: digamos, de, otros, de otras criaturas. ¿no? El, me refiero eh. al efecto del pelo, no el pelo específicamente de Leon.
0: Por lo que he leído no es demasiado recomendable.
4: No, no, no es recomendable. No es recomendable, el aspecto no queda, no queda especialmente bien. Bueno, además que en temas técnicos, que yo, Jorge, o sea, perdón, Oscar lo ha, lo ha plasmado ya muy bien, yo en S, pues se ve, se ve decentemente, es un juego que se ve bonito. No va a ser mi plataforma para jugarlo, va a ser Series mm. X, pero bueno, en CDSS se ve bien.
0: No eh, por cierto, resta, David. ¿no? Sí. Esa, esa pestaña de activarle efectos chachis al pelo de Leon consume sí. una VRAM que, que es bastante bueno, tocha sí, eh, Poco, poco muy... recomendable para el rendimiento del juego
4: Me, me recuerda al, al pelo de Lala Croft en el
0: remake. Y a los que volaban sí. sí, sí. en el Batman Arkham FX también Correcto. tenía la opción
1: de Physics Correcto. Physics y 3FX, ¿os acordáis?
4: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Uf, madre mía. Bueno, el tema, a mí, lo que me interesa es el tema jugable. Gráficamente, pues es un... Está hecho con el motor Resident Evil. así, un motor que es muy moldeable, es un motor muy agradecido. Ya lo conocemos de sobra. En ese sentido, a lo mejor, la capacidad de sorprender no es que sea especialmente llamativa. Pero a mí me preocupaba mucho el tema jugable. Me explico. Resident Evil 4 es un avis dentro de la saga. Tiene una jugabilidad muy particular, muy particular. O sea, no... No, no me hablo únicamente de que es un juego de acción y todas esas mierdas que suelen decir, que además son ciertas, pero no tiene nada que ver con la calidad del juego en sí. Pero a mí me había ciertos detalles que me preocupaban, ¿no? Por fortuna, por fortuna, eh, Capcom ha sido lista y es tremendamente fiel respecto al juego original. Y esto que a mí me asusté un poquillo, porque el primer enemigo que aparece es un enemigo <coughs> que tiene un aspecto un tanto particular, ¿no? Es un enemigo que aparece con el cuello roto y que va a ti obcecado y tal. Y cuando lo mates, dije, hostia, este enemigo uf, me da muy mala pinta. Y dije yo, esto, esto, esto no pinta bien, amigos. Aquí, aquí me parece a mí que la han cagado. Porque un enemigo que tú le disparabas y no tenía, las balas no tenían efecto en su cuerpo. Es como que no... El típico disparo que das a un enemigo y el enemigo sigue avanzando. Como si no tuviese ningún efecto. Y luego, dos segundos después, muere automáticamente. ¿no? Y claro, luego cuando llegas avanzas más y te encuentras enemigos, los típicos enemigos habituales, los aldeanos de Resident Evil 4 ya vi una sensación placentera de paz interior, de decir menos mal, porque aquí es exactamente igual, vale, tiro en la cabeza el enemigo se toca la cabeza y dice ¡ah! y luego te sale el típico, el típico indicador de acércate y dale un patadón vale, esas cosillas que hacen de Resident Evil 4 un juego tan sumamente genial y tan bien diseñado todo ese tema de dispara aquí, el enemigo está vulnerable, pega un patadón y de paso tiras a todos los enemigos que están detrás. ¿no? Y eso es exactamente igual. Exactamente igual. Según donde dispares, el enemigo queda vulnerable y esa mecánica es ultra y además es muy estratégica. no También de pasó incluso el hecho de disparar a un arma que te lanzan, dispara a Leon y la consigue bloquear. ¿no? En ese sentido, el juego sigue siendo prácticamente idéntico lo cual para mí es un alivio, ya lo, lo más básico está conseguido. Después, bueno, el cuchillo tiene desgaste, es como el cuchillo de Resident Evil 2, ¿vale? antes lo comentaba con Oscar eh, of the record, es, no sé hasta qué, bueno, es evidente que el cuchillo además es un arma para bloquear ataques, va a tener funciones más específicas respecto al original y evidentemente pues está acotado en relación a su energía, no su nivel de desgaste. Luego, el enemigo de la sierra, eh, sí, un detalle que no me gustó es que el enemigo de la, de la sierra es ultra, ultra tocho. En el sentido de que en el original, por ejemplo, con la escopeta, tú le pegas un tiro y el escopeta se caía al suelo, ¿vale? Salía despedido. Lo que pasa es que tenía mucha energía. Aquí no, aquí le pegas un escopetazo y el tío sigue avanzando, ¿vale? Sigue avanzando de manera implacable. Solo cuando le pegas una gran cantidad de tiros, se cae. ¿Qué pasa? Es un enemigo más torpe, no tan, no tan mortal como el original. Es. El, el tío va haciendo batazos con la, con la sierra y es más fácil esquivarlo. que pasa que digamos que su, su resistencia es mucho más notable, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, y por lo que he visto hasta el momento, con esas pequeñas mecánicas del cuchillo, de bloquear ataques, de que el cuchillo tiene quizás más peso, al mismo tiempo también es más vulnerable. Que el, el gameplay sea exactamente el mismo. Que esa salsita que da los events puntuales respecto a los enemigos sigue estando presente. Para mí, eso ya es un aliciente muy importante es cierto, comentaba con Oscar se han cambiado cosillas eh, por ejemplo, en la zona inicial en el juego original empezamos ya en el bosque íbamos avanzando hasta una cabaña en esa cabaña ya había una parte jugable ya nos enfrentamos a ciertos aldeanos eh, podíamos saltar por la ventana bueno, aquí se ha cambiado un poquillo vale aquí hay una comunidad cinemática en la cual escapamos por la ventana y ya empieza el juego en sí, de una manera ya más, más directa no pero, pero bueno en general la experiencia ha sido satisfactoria. Satisfactoria sobre todo por el tema del, de la jugabilidad. A mí es lo que me preocupaba. El tema técnico pues creo que no era un problema. No iba a ser un problema jamás de los jamáses. Pero han conseguido que la esencia de Resident Evil 4, al menos por lo que he jugado en la demo, esté presente, esté inalterable. Y eso para mí es un, un gran logro. Ya veremos qué pasa con... Lo
0: hemos perdido. A ver si viene. Bueno, Te, decías, David, ya tengo. veremos. Yo no, con...
1: ¿Nos comentabas, David? Sí. veremos
4: No, ya veremos ya veremos el juego final. Ya veremos el juego mm. final. Yo con la demo estoy contento, pero ya veremos en relación, porque Resident Evil 4 es un juego eh, muy largo, como hay muchos enemigos, eh, con mecánicas propias, muchas situaciones muy particulares. Entonces ya veremos cómo hace Capcom para, para trasladar todo eso a, a este remake, ¿no? Pero al menos de momento la impresión para mí ha sido positiva en lo referido únicamente al aspecto jugable. Así que yo estoy contento, estoy contento y deseando echarle el diente el día 24. Bueno, wow,
0: para este mí... Para mí a nivel jugable lo más importante son las dos novedades que tiene. Lo que ya comentaba David del parry con el cuchillo, me parece bastante interesante. Sí. Pero lo más legendario es que puedes jugar agachado y en plan Sam Fisher eh, o Solid sí. Snake. Sí. Y evidentemente tienes un cuchillo, y si pillas un enemigo por la espada le vas a hacer un. Un, un, un fin, Sí, un finisher. Y la Correcto. verdad es que eso es ultra legendario. Y para, para ahorrar munición puede, puede ser una cosa muy, muy interesante.
4: Lo que pasa, Oscar, es que eso está muy bien, pero si Resident Evil este remake va a ser como el juego original, o como su mayoría va a ser como el juego original el sigilo no es que vaya a ser el, la mayor parte de la historia no, pero, sigilo, pero, bueno.
0: pero en algunas en algunas zonas, a ver por ejemplo la aldea inicial de la misma demo ahí sí. se puede hacer se pueden hacer cositas agachado y con el cuchillo y en algunas sí. otras de partes del juego presumiblemente también, puede ser interesante esa, esa mecánica sigilosa a mí me gustó ¿no? a ver, cuando estás empezando la demo te dice, oh, apretas tal botón y te agachas y tal y dije, muy bien. Pero después el personaje sigue agachado en plan, hey, yo sigo agachado. Y dije, ya, uy, esto, esto se pone interesante. Sí, sí, y, sí, sí. y la verdad es que, es que mola bastante. A ver a ver si es como tú dices, que es algo que se puede hacer de manera puntual y de manera efectiva o, o no. Pero, pero bueno, no una novedad interesante. Ya
4: veremos. Pero bueno, estamos intrigados y eso es positivo. Y por cierto, el maletín vuelve. ¿eh? El mayor beso maletín, donde haces el Tetris para colocar los objetos. Que no falte, por supuesto. Y eh, también, por cierto, Oscar ha metido pólvora para mezclar. Que sí, no justo lo
0: que iba a decir. Yo, algo que empezó creo que con Resident Evil 3 Remake.
4: Con el 3. Bueno, no, me bueno, refiero de los Resident
0: nuevos. Pero evidentemente ya se podía eh, hacer en el 3 original. No, no.
4: En el 2, creo que también se podía mezclar por volar.
0: pero Los no, no a ese nivel. No a ese nivel,
4: bueno, no recuerdo exactamente el nivel, pero en el 2 Remake también se podía mezclar por volar. Ah,
0: en el Sí, sí, por eso te digo. Pero, pero sí, el 3, Sí, dije el 3, sí, dije el 3, sí. me equivoqué. Pero, pero sí, lo de poder fabricar las la munición y otras cosas,
4: correcto, correcto. Así que bueno, hemos comentado en profundidad la demo mmm, y nos, nos mantenemos a la espera de lo que pase el día 24 que juego que será analizado en este programa por supuestísimo. Y la sección se termina por ahí. Recordad bonamancomplejolanda.com enviando vuestras sensaciones en torno a esta industria. Positivas, negativas, regulares, subjetivas, objetivas, exactamente igual. Lo que sea, pero vuestras impresiones, vivencias y sensaciones.
0: Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis.
1: Toca volver al terror, terror espacial, señor David.
4: Pues sí, The Space Remake. yo a veces pienso, cuando este remake se mostró hace ya, pues, año y medio, dos años aproximadamente, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pasa el tiempo porque, joder, no decía, hostia, guau, cómo mola esto, qué, qué ilusionante, por fin, por fin, guau, no, no, ya no sé qué hacer para que llegue hasta que llega, ¿no? O sea, ya, ya está a la venta ya lo compré hace ya un par de meses bueno, un mes y medio aproximadamente y... y es que hay una experiencia debo decir que ha superado mis expectativas vamos a explicar por qué, evidentemente, ¿vale? Vamos a profundizar en ello, pero fijaros, Dead Space fue un juego muy importante para mí en el 2008 porque... Aparte de una calidad eh, muy por encima de la media, una calidad para mí es un juego superlativo. ¿no? Es una especie de estos juegos que llegan a la industria, la golpean y, y son un impacto brutal. ¿no? Es un juego que llegó un poco de tapadillo porque es una IP nueva. Ya sé con las IPs nuevas a veces pues hay cierto, cierto aire de indiferencia, ¿no? lo cual es un poco injusto. Pero el juego llegó y lo petó. Y lo petó de manera absolutamente merecida. Y fue importante porque llegó una época en la cual su obra de horror. Estaba de capa caída. Había perdido un poquillo su identidad. El Silent Team pues, había desaparecido. Pero la saga Silent Team seguía adelante, pero con juegos un poquillo más alejados de la esencia del Silent Team. Resident Evil, paradójicamente, por Resident Evil 4, fue una especie de, de juego genial, pero que en cierto modo traicionaba la esencia de Resident Evil, lo cual creo que, que no me debate, es cierto. Pese a pesar de que el juego sea también superlativo y maravilloso dentro de sus virtudes, entonces eh, era como que el género mmm, no era capaz de reciclarse, no era capaz de mostrar algo que devolviese las sensaciones de antaño, ¿no? pero llegó Dead Space, demostró que era posible hacer un juego de terror efectivo, con elementos de acción y exploración muy bien ideados y todo incluso no, en un título de muchísima calidad, ¿no? Y es como que el género del terror volvió a estar en, en boca de todo el mundo, ¿no? Por esto creo que es importante, porque hizo que el género se re revitalizase, ¿no? Luego llegó, llegó Amnesia, luego ya llegó un poco los juegos de terror en primera persona, que ya conocemos todos, voy un poco a la fiebre por otras vías diferentes, pero ya Space revivió ese género, en cierto modo, ¿no? Bien, en el remake, realmente, yo... Tengo dos visiones de lo que es un remake. Está el remake, que es una reinterpretación del juego de principio a fin, por ejemplo Resident Evil Remake, o Resident Evil 2 Remake, o Resident Evil 3 Remake, Llegaremos veremos si Resident Evil 4 Remake. Es decir, el juego tú lo percibes como lo que es, pero eh, si lo comparas de tú a tú con el original, probablemente cambia mucho, no el desarrollo es muy diferente, es muy distinto, no, no vale que conozcas el original para volver a jugar el remake, no son juegos distintos, diferentes. Luego están los remakes, <ríe> digamos, uno uno respecto al original, pero que tiene un apartado técnico completamente remozado y las mecánicas mejoradas, ¿no? con lo cual es un remake también, genuinamente, pero más enfocado al aspecto puramente técnico, no que también tiene implicaciones jugables. Este era de Space es una mezcla de ambas cosas, es decir es un juego que se parece mucho al original y además yo lo tengo reciente porque lo juego en Steam Deck me, precisamente me preparé respecto al remake para llegar a fresco a experiencia como el remake pero al mismo tiempo aporta cosas novedosas, cosas nuevas, secciones nuevas, mecánicas nuevas no, es decir, es como una especie de los dos mundos de lo que podía ser un remake, aunque eh, pesa mucho más el ser similar o el, o el compartir gran parte del desarrollo respecto al de, de, de Space original. Quiero decir como esto, si tú tienes el de Space original muy reciente, como es mi caso, es muy probable que avanzar por este de Space remake te resulte muy familiar. no, Muy familiar e incluso a veces muy... Eh, muy idéntico, no, o sea, muy, muy como dos gotas de agua, ¿no? que no sea exactamente así. Ojo, no digo que sea algo malo ni mucho menos, simplemente os comento lo que es este remake a nivel de desarrollo, a nivel de de lo que te puedes encontrar en el respecto al original. Bien, la historia, como ya conocéis de sobra, nos mete en la piel de Isaac Clark, que es un ingeniero, un ingeniero brillante además, y él es enviado para reparar la USG Ishimura. Una nave, una nave colosal, una nave minera. Ya sabéis que el contexto de The Space es un contexto muy ambicioso en el cual la Tierra ha agotado sus recursos y la humanidad solo sobrevive a base de explotar otros planetas. Y se explota a través de estas naves, naves muy tochas, muy caras, naves que además prácticamente son como naves ciudad donde la gente vive, hace su vida y trabaja día a día. extraen recursos, esos recursos luego se trasladan o bien a la Tierra o bien a las colonias que tengan la humanidad por el universo, ¿no? Y como es tan importante la ishimura, pues se envían a Isakar junto a otro equipo técnico para saber qué demonios ha pasado, porque la nave ha perdido totalmente el contacto, ¿vale? Es decir, ya no dan comunicaciones, está como vagando por el universo sin ningún chintón ni son, y hay que saber qué ocurre allí, qué ha pasado con la ishimura para que de repente eh, no dé señales de vida, sino más una de tan tocha y tan importante para, digamos, el futuro de la humanidad. Bien y Clark llega junto a ese equipo y el desastre ¿vale? encuentran ahí una serie de criaturas, que ya conocemos de sobra los necromorfos y todo al final eh, deriva a de una situación límite en la cual hay implicaciones que van más allá de lo, de lo puramente comprensible ¿no? a nivel de historia hay dos factores importantes uno, y no es anecdótico y Isaac Clark habla es Isaac Clarke de Dead Space 2. Es un tío así con mucha iniciativa, es un tío así pues con bastante mala vaga, con bastante personalidad y que afronta la situación pues, con la lógica con el sentido común de cualquier persona. ¿no? Pero en esta ocasión él habla, él expresa sus sentimientos, sus sensaciones, él expresa lo que ve en todo momento, sus frustraciones, sus enfados, sus alegrías. Y es un Isaac Clarke muy similar a lo que vimos en Dead Space 2, ¿no? donde el tío ya hablaba, donde ya veíamos cómo era a nivel de personalidad. Y ya os digo, a mí me gusta porque creo que es un personaje que tiene carisma. Tiene carisma y ese carisma se plasma en su forma de interactuar con el resto de personajes. No creo no es que sean muchos, pero los diálogos son muy reveladores en relación a lo que ocurre en ese mundo de Dead Space. Segundo aspecto muy importante a nivel de guión, la uniología. En uniología, sin entrar en muchos detalles, es una religión que surge a raíz de haber encontrado una suerte de monolito en cierta época de ese mundo histórico de Dead Space. No, no voy a entrar muy en detalles, porque creo que la gente explore ese, ese, esa trama, ese lore de Dead Space, pero digamos que ese monolito tiene implicaciones importantes a nivel de lo que podía ser el origen de la humanidad, a nivel incluso de nuestra propia existencia como raza. ¿no? Y esta religión, en el primer Dead Space, Pasar un poquillo por encima de ella. No es como que, bueno, sí, está ahí, pero eh, tampoco vamos a meternos en venen generales. ¿no? Supongo que se pensaría ser cronista de original. ¿Qué pasa en esta nueva entrega? <risa> que aquí tiene mucho peso, muchísimo peso. Mucho peso, mucho peso. Es decir, tiene mucha más presencia, hay muchos más archivos, muchos más vídeos, archivos de audio en relación con lo que es la neología... incluso la vinculación de sacar con la neología... a nivel puramente familiar. Y esto hace que todo tenga mucha más importancia respecto al original y que quizás enlace mucho mejor con el devenir del resto de la saga. ¿no? Es decir, tú coges el remake y seguramente como juego tenga más sentido, más lógica respecto... Eh, ...en relación a The, The Space 2 que la que tuvo realmente el juego original, ¿no? lo cual creo que es un mérito a nivel de guión. También hay ciertos cambios, que no voy a entrar en detalles porque creo que no es el momento ni el lugar... En algunos aciertos, a, a ciertos eventos del original que eran muy impactantes, ¿no? Y que en este remix se les da una pequeña vuelta de, de, de hoja, ¿no? Para dar quizás un poquillo más de sentido común, un poquillo más de lógica. Pero bueno, son impresiones mías subjetivas. Os digo, el guión esencialmente es el mismo, pero con esa diferencia importante que le hace un envoltorio más atractivo, que es que Isaac habla. Él habla y eso aporta a la historia más matices y más riqueza. Y también... Esa presencia de tecnología como ese foco de eh, desastres en relación al mundo de Ad Space. ¿no? Así que, bien, muy bien, realmente muy bien, porque han sabido como dónde tocar sin cambiar mucho la esencia de la historia. Así que, por mi parte, chapó a nivel de trama. Es un aspecto importante, me he parado más en él que en otros análisis, porque creo que merecía la pena incidir en este aspecto. ¿no? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que acabo de decir, igual Oscar tiene alguna inquietud. Si no, no pues bueno, sigo adelante. A ver.
0: No, yo, claro, yo tengo la, la percepción del juego de los 15-20 minutos que he jugado, no sé, a ver, ¿eh? no, vi cambios, ciertos cambios a nivel de escenario, no a nivel de jugabilidad ni nada de eso, que me parece bastante igual, eh, supongo que más adelante, bueno, realmente en el último vídeo gameplay que se que se mostró oficial ya vi que hay un como te comenté hace semanas david antes de que saliera el juego incluso sí. había zonas nuevas que se podían explorar sí. pusieron el tema este de, de poder volar a tu antojo como sí, como en el 2 porque correcto. en el primero recordar que tú marcabas cuando tenías que pasar por zonas sin gravedad tú marcabas el donde querías aterrizar y sac de manera automática pues pues iba hasta allí, no, ahora tienes libertad para moverte por esas zonas sin gravedad, lo cual es un añadido que me parece muy interesante, muy acertado, sí. y, y supongo que avanzando en el juego pues te encontrarás más, más cosillas, pero sí. quizá lo que más me sorprendió es que, no sé, cierto aumento de dificultad respecto al juego sí. original, sí. que, que quizás no me esperaba y... sí como tú bien viste me mandaron al suelo en una zona donde, donde se junta sí. quizá la primera zona donde se juntan bastantes enemigos mm. y me sorprendió ese, ese aumento de, de dificultad supongo que cuando lo jueguen me encontraré esas pequeñas novedades ese modo de, de, de escenarios nuevos o, o cosas así pero supongo que a, a nivel jugable es un calco de, del juego original
4: Sí, muy bien, Oscar, Oscar ya ha anticipado varias cosas interesantes que comentaremos aquí. A ver, eh, esencialmente el juego es muy parecido al original, como ya se lo al principio. No es un remake que, sí, en año de novedad es importante, es que da más rejuvenidad, pero en esencia es muy fiel al original. Vamos a ver, The Space, yo siempre lo he definido como una mezcla perfecta entre, entre acción y exploración, elementos originales al horror y puzzles muy originales. ¿no? Quizás a día de hoy no sean tan originales porque el tema de las físicas y demás pues ya es un tema bastante superado, ¿no? Pero en su momento generó bastante impacto porque era un planteamiento pues sí, muy original, ¿no? Era como una diferente perspectiva de plantear una, un, un problema eh, al jugador, ¿no? En este caso, Isaac es un ingeniero, él no tiene entrenamiento, pero tiene conocimiento de ciertas herramientas y sabe cómo utilizarlas, ¿no? La herramienta más icónica y probablemente la más útil es la cortadora de plasma ¿no? que es ya la más famosa la más conocida, la más espectacular y la más divertida seguramente porque una mecánica que conocemos de sobra es que para, para acabar con los teclamófagos o sea, hay que cortar las extremidades hay que accionar las extremidades para que eh, para que mueran para derrotarlos ¿no? y eso es una mecánica muy adictiva, muy divertida porque además ya sabéis que la cortadora se puede girar su eje ¿vale? para poder apuntar en una dirección u otra, ya sea en vertical o horizontal. Y es una mecánica que al final cojó mucho y que se hizo pues tremendamente adictiva. Esto sigue tal cual. Sigue la esencia, sigue tal cual. Las armas son eh, prácticamente las mismas. Hay cambios en este sentido, pero en esencia las son las mismas, su planteamiento es el mismo. Pero hay una serie de cuestiones que merece la pena comentar. Una, efectivamente, el juego la verdad es que al principio... Se hace más duro respecto al original. Yo, cuando recuerdo el Data Space original, se me hizo muy sencillo. Tremendamente sencillo, dije, es que este juego lo recordaba más complicado. Me, me hizo muy fácil avanzar. Eh, se verdad que jugar en dificultad normal, pero, pero es que vamos, es que para mí fue prácticamente un paseo avanzar. ¿no? Eh, eh, en este remake, los enemigos son mucho más agresivos, son mucho más rápidos, son, eh, son implacables. Los tíos traen y ya salen corriendo a por ti con una velocidad eh, pasmosa, ¿no? El arma, por defecto, al inicio, es menos contundente. Quiero decir, fue un tema que a mí me decepcionó un poquillo al principio. Y dije, Joder, la cortadora no corta, ¿vale? Es una expresión un poco cuñada, además, pero no corta. No es que no corte, pasa que para hacerle daño de verdad hace falta insistir un poquillo más en ciertas zonas. ¿Qué ocurre? Como todo en esta vida, cuando tú el arma la mejoras y la perfeccionas, ahí la cosa cambia. Ya sí que es la cortadora de siempre, ¿no? Entonces, la dificultad... El club de ...la curva de dificultad es mucho más... ...implacable al principio... ...pero a medida que vamos avanzando... ...a medida que conseguimos los nodos típicos... ...pues ya se me a mucho más... ...¿vale? Ya es el, el Isaac que todos conocemos que es... ...ya más duro de Roel y que ya es más implacable... ...en relación con las armas que usa... ¿no? ...con lo cual el tema de la dificultad Oscar... ...al principio es cierto que cuesta más avanzar... ...y a mí, debo decir, que me costó más... ...mucho más respecto al original... Pero después ya la cosa se equilibra un poquillo ya... O bueno, vas un poquillo más relajado y más calmado... Según los enfrentamientos que te vayas encontrando, ¿no? Es una, es una cuestión de evolución del personaje... y De saber dónde meter los puntos de habilidad... En este caso, los nodos... Y de ser especialmente... Eh, Espabilado en ese sentido, ¿no?
3: mm.
4: Bien. <risa> más cosillas importantes... Y muy inteligentes desde mi punto de vista. Se han añadido... Efectivamente, como dice Óscar... En nuevas secciones, secciones que además muchas de ellas tienen implicación directa con la posibilidad de volar de Isaac Clark, Como bien ha dicho Oscar en el original, Isaac no volaba. Tú, en las zonas de la gravedad cero, simplemente apuntabas donde querías ir. Tú apuntabas y Isaac se tiraba ahí, iba, como, como se impulsaba, iba directamente a la zona de aterrizaje, a la zona donde tú lo habías marcado. ¿no? En el de Space 2 ya podríamos volar, con lo cual había libertad para moverse, ¿Y qué ha, qué, qué ha hecho ahora el estudio de The Space, Motive? ¿Qué ha hecho? Pues simplemente recuperar la opción de poder volar. ¿Vale? Y es esa mecánica de respecto al 2. Simplemente tú una zonas de gravedad cero, vuelas y ya está. Vuelas, te vuelves por donde quieras. Eso añade pues nuevas formas de, de afrontar enfrentamientos, de incluso afrontar los puntos que encontramos. No estamos tan encorsetados, tan... tan ...limitados por el simple hecho de tener que movernos... ...y apuntar y ir a la zona objeto... ...no, no, ahora realmente volamos... ...y esto hace que el juego gane en profundidad... ¿no? ...aunque luego en sí los retos que nos encontramos... ...sean prácticamente los mismos respecto al Dead Spirit original... Pero es una mecánica que a mi juicio hacía falta... ...porque fue una mejora que introdujo Dead Espíritus... ...no tenía sentido desecharla tan fácilmente... ...ojo, también hay zonas nuevas... zonas, ...por ejemplo, la zona del principio es una zona... ...que ahora tiene mucho más peso respecto al original... Y amigos, y esto lo digo por una cuestión muy simple, y que es el quizás el cambio, el cambio más importante a nivel jugable, el cambio más radical este de, la de Space a nivel jugable. Y es una afirmación un tanto pretenciosa por mi parte, pero creo que definitoria de lo que es la Space Remake. Y es que la Isimura ahora es un todo. Ahora es un todo. Me explico. Esto ya no es avanzar de fase en fase. Me paso a la primera fase, me paso a la siguiente.
3: No, 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 no,
4: no. Ahora, la Isimura es un todo por lo cual nos movemos con total libertad. Quiero decir con esto, si nosotros empezamos en la zona de aterrizaje, por así decirlo, ¿vale? en la zona de, de anclaje de las naves, voy a definirlo así, ¿vale? Y avanzamos hasta la, hasta la planta médica, que es el segundo o tercer nivel, o hasta la planta de ingeniería, que es el cuarto nivel. Bueno, realmente no sé qué nivel es, pero estoy hablando un poco al azar. Y tú puedes decir, oye, Quiero volver al nivel de la planta médica. Oye, quiero volver al nivel inicial. Puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora eh, nuestra, nuestro digamos nuestro medio de transporte, esa especie de metro, esa especie de, no sé cómo definirlo, de tren, de bueno, ese mini tren, por el que avanzamos de fase en fase, ahora es un elemento común, de uso común. Es decir, tú te puedes montar en él y quiero volver a este nivel. Y vuelves. Y ya está. Preguntaréis... ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pues amigos, porque ahora hay... Esa, ese factor de jugable... Ese factor de conseguir... Cierto nivel de permiso... Que te permita investigar... Habitaciones que estaban cerradas al principio... ¿Vale? Ese factor del jugable... Ese factor de volver atrás... Y poder abarcarlo todo... De poder abarcar toda la aventura... ¿Vale? Y eso es un grandísimo aliciente... Un grandísimo aliciente... ¿Cómo se consigue eso? Muy fácil. Tú empiezas en la Isimura y tienes un nivel de permiso básico. Vale. ¿Qué ocurre? Que a medida que avanzas, consigues, pues, digamos, vamos a decir, el guantelete de, ciertos, de cierta tripulación de la Isimura. Ese guantelete se actualiza respecto al de Isaac Clark y entonces él de repente gana un permiso superior. Y eso nos permite volver a zonas ya visitadas y hacer habitaciones que estaban cerradas de, de manera eh, originalmente. Ojo, no solo habitaciones. También, por ejemplo, cajas de munición o armarios que, encuentre, que encontremos munición o mejoras exclusivas para ciertas armas. ¿Vale? Porque este, este es otro cambio también brutal a nivel jugable. El tema de las mejoras del equipo de Isaac Clark. Eh, me explico. Originalmente las mejoras eran un, era un mapa de nodos. Es decir, tú conseguías un nodo que es una especie de circuito. Ese nodo lo instalabas en una especie de plano ¿vale? Eh, tú tenías el plano de tu cortadora de plasma, entonces había ciertos parámetros por ejemplo, pues más energía, más daño mejor la cadencia de tiro mejor la velocidad de recarga mejor la capacidad, lo que sea y había un mapa de nodos entonces tú a lo mejor decías, vale, quiero esta mejora pues para llegar a esta mejora tengo que instalar tres nodos, pues tú cogías los nodos, los instalabas en ese mapa y llegas a la mejora específica ¿vale? aquí se han cambiado dos cosas, primero ya no hay espacios inútiles, espacios fantasma de nodos. Es decir, cualquier nodo que instales te ofrece una mejora. No hay nodos intermedios que simplemente su objetivo simplemente sea el poder avanzar a cierta mejora, no. Todos aportan mejoras, absolutamente todos. Lo cual hace que conseguir un nodo sea mucho más práctico que antes.
1: Un segundito porque parece que perdemos a vez. Lo hemos perdido un segundo. Perdemos su audio. Nos está hablando David de los eh, nodos, pero todavía no lo hemos recuperado. Creo que no nos hallé. No, me parece que no. Pues bueno, hasta ahora, de lo que va comentando David, el juego que... Sí que no se queda en una especie de mejora gráfica sin más, ¿no? Sino, bueno, uno de esos remakes que le gusta a David, eh, ya sabéis... Eh, remakes que aportan algo más ¿no? a ver un segundito
3: normalmente
4: se encuentran en las zonas que están cerradas con los permisos que os dije antes ¿vale? de ahí la importancia de volver atrás y de, de con los permisos ya conseguidos, abrir zonas que estaban bloqueadas y poder hacer esas mejores que automáticamente se aplican a ese mapa de nodos para que ya esté completo al 100%, ¿vale? Con lo cual es un aliciente para rejugarlo, para volver hacia atrás, para inspeccionarlo todo, para que nuestro arsenal, nuestro equipo, esté 100% perfeccionado, ¿vale? Ya os digo, es una cosa a nivel de diseño muy bien planteada, porque ya es un juego que realmente hay que concebirlo como si fuese un gran mapa, por el cual moverse con total libertad, Vale. y que además, pues insisto, añade ese factor de jugable que es tan importante, un juego que además sigue siendo un juego lineal hasta cierto punto, ¿no? El avance es, pues tira para adelante y avance, ya está. ¿no? En ese sentido no ha cambiado mucho, pero es como que han querido darle otra vuelta de, terca, de tuerca para que mmm, el jugador pueda invertir más horas de su tiempo en Dead Space y conseguir otro tipo de alicientes, ¿no? Aquí sí que en el diseño es una cosa que creo que está muy bien implementada. También a nivel de curiosidades, de curiosidad deciros que, por ejemplo, el estabilizador, ese es es recurso de de poder eh, congelar a los enemigos, paralizarlos, ¿vale? que es tremendamente útil no solo a nivel de enfrentamiento, sino también a nivel de puzzles. Hay puzzles que están eh, muy vinculados a lo que es el estabilizador, ¿no? esta especie de te congelo y hago algo específico. Eh, ahora, el este estabilizador es para mejorarlo. La mejora de la resistencia está integrada en la mejora del traje de Isaac, ¿vale? El traje de Isaac, podemos mejorar el nivel de salud, por ejemplo, el nivel de oxígeno y también el nivel del estabilizador, ¿vale? Pues su capacidad para almacenar munición, el efecto que generan los enemigos, el rango de acción del estabilizador, es decir, simplemente ahora, en vez de ser una, un campo específico de mejora, ahora está integrado en lo que es el traje de Isaac Clark, ¿vale? A nivel de detalle, de la anécdota, para que la gente más puntillosa sepa a qué atenerse, ¿no? Con lo cual, ese son quizá los grandes cambios de este speed remake. Ese concepto de mapa gigantesco en el cual investigar, en el cual conseguir permisos, volver hacia atrás, conseguir mejoras y hacer de mi personaje un ser ultra poderoso. Y porque soy ambicioso y quiero conseguirlo todo, a nivel incluso de archivos y de, de, de escritos, de textos y de audio y también el hecho de que ahora el digamos el mapa de mejoras se hace más práctico más pragmático pero al mismo tiempo también más exigente porque ahora hay micos hay que currárselo para conseguir todas las mejoras no solo con los nodos sino también consiguiendo el, digamos los diagramas que aplican mejoras al mapa de nodos vale otra implementación importante misiones secundarias sí sí misiones secundarias mira tú por dónde ojo son secundarias Vamos a decirlo de un modo sutil, que no molesta. Son secundarias que se pueden hacer más o menos fáciles. Son secundarias que tampoco nos exigen alejarnos mucho del objetivo principal. Al menos las primeras. Porque, por ejemplo, hay una misión secundaria que es de las últimas que ya nos exige, nos exige prácticamente investigar todo el mapa de principio a fin, ¿vale? Todo, hacerlo prácticamente todo. No voy a entrar en detalle sobre lo que es, pero digamos que la recompensa es muy suculenta en relación a lo que podemos conseguir hacer ese esfuerzo, entre comillas, de abarcarlo todo la secundaria, en mi juicio, tiene un objetivo principal y es aumentar el lore de Dead Space aumentar el lore de la historia en relación a dos personajes importantes que no voy a mencionar aquí ¿vale? pero que son muy importantes para uno, en relación a lo que pasa en la Isimura o sea, en relación a lo que está pasando en la Isimura en relación a los necromorfos y otro personaje relacionado con el propio Isaac ¿vale? el que es un poquillo historia, ya sabrá a qué me refiero digamos que son misiones que su recompensa es que nos aportan más satisfacción a nivel de trama ¿vale? como ya dije al principio aumentan más el lore, da un poquillo más de lógica a lo que es la historia de Space, también permite conocer mucho más acerca del pasado de Isaac Clark, con lo cual su atractivo es indudable, es indudable bien más cambios y, por ejemplo, hay un cambio que a mí, debo decir que es el único cambio que me ha gustado. Es una cosa muy puntual, ¿vale? Voy a voy a mostrarla porque tampoco no ocurra nada por, por hacerlo. Bien, si, si recordáis, en la edad expresión original había un momento en el cual, o no, no recuerdo si había un momento o más de uno. No me atrevo a afirmarlo al porque yo diría que es uno. En el que teníamos que enfrentarnos, bueno, enfrentarnos entre comillas, tenemos que evitar que una serie de meteoritos colisionasen con la Isimura teníamos que ir a un cañón y manualmente apuntar a los, a los meteoritos y, y destruirlos. Oscar, supongo que te acuerdas de esa parte, ¿no? Te acuerdas de esa parte en la cual sí, tú disparabas a, a rocas gigantes. ¿Sabes de lo que hablo, no? Sí, sí, sí. Bueno, esa parte se ha cambiado por completo en el remake. Se ha metido una especie de zona, inter, de zona extraña en la cual tú controlas a Isaac y entonces Isaac es como que asume el control de los cañones pero de una manera un tanto extraña. Es como que el... No sé cómo decirlo, es como que tú te mueves y el cañón se mueve contigo, ¿no? Eh, es algo un poco raro. De hecho, al principio, eh, palmé 100 millones de veces porque no entendía qué coño me estaba explicando al juego, hasta que lo, lo, lo entendí. Debo decir que esa mecánica no está muy bien conseguida, es un poco absurda. Han querido darle un poquillo más de profundidad, es una zona, digamos, diferente respecto al juego original, pero a mi juicio no está tan conseguida como el original, que era más simple, pero más divertida, seguramente, ¿no? En relación a esto, también hay un enfrentamiento con un boss diferente, muy diferente respecto también al original, ¿no? El enfrentamiento contra ese boss sí que es más divertido, es más retante de lo que se podría pensar. En un... De hecho, me atrevo a decir que es el boss más complicado de todo el juego, ¿no? Porque de hecho los bosses del boss del Dead Space original eran muy sencillos, a nivel de mecánicas de combate, ¿no? Pero ese combate exclusivo de esta mecánica nueva de apuntado del, con el cañón y, y acertar en el blanco, pues hay un boss específico. Que sí, ahí la cosa creo que funciona y si sí es un combate más retante y más desafiante en relación a lo que era original. Pero más allá de eso, esa mecánica en particular en relación a esa parte concreta del juego creo que no está del todo conseguida. Pero en general, en resumidas cuentas, dejando esta anécdota de un momento muy puntual del juego, el remake consigue triunfar por dos elementos clave. Uno, es muy fiel al original, respeta la esencia de lo que fue Data Space, ¿Vale? es decir, lo que os dije al principio terror, supervivencia y eh, pudes y exploración añade esa mecánica tan importante de que la Isimura es un gran mapa por el cual podemos investigar ese factor jugable de volver hacia atrás y, <ríe> y poder conseguir objetos vale al estilo de los Metroid o sea, de, eh, jugabilidad Metroid por decirlo de algún modo y luego también esa Mecánica desafiante de, de, de las mejoras del, del traje y las armas de Isaac, ¿no? Y también es el lore aumentado con las misiones secundarias. Con lo cual, a nivel de remake, es tremendamente acertado porque todo lo que añade está bien añadido. O sea, al jugar de una profundidad que no tenía el original, lo mejora carísimamente, sin ningún tipo de duda. Y todo lo que original tenía, lo respeta. Lo respeta y luego trae la esencia original a este remake. Es decir, el control de la original esto os va a encantar sin duda alguna. Porque aunque tú le quitases todo lo que os he contado a nivel de novedades, aunque si lo quitases, vale, y dijimos, no, no, fuera, todo esto fuera. Yo quiero el de la original tal cual, para que la gente no se encuentre un, en un terreno desconocido, para que no se vea de su zona de confort. Aún así, el juego funcionaría perfectamente. Pero no, han sido ambiciosos. Han dicho, no, vamos a añadir cosillas, secciones nuevas, vamos a mejorar mecánicas, vamos a, 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 a añadir ese factor rejugable... Vamos a expandir la historia, vamos a añadir misiones secundarias. Vamos a hacer que la gente disfrute de este juego eh, más allá respecto a lo que fue el original. Tanto para la gente que ya lo conoce el original, como para la gente que por primera vez se mete en este mundo de Dead Space. ¿no? Así que ha sido un trabajo fantástico. Fantástico. No tengo ningún tipo de queja, de verdad. O sea, ese detalle de esa parte de los cañones que me gustó más en el original. Todo demás es un trabajo de maestros. Lo que para mí debería ser un remake. ¿vale? Más allá de hacer un cálculo original que no digo, ojo, no estoy estando mérito a juegos que su, su objetivo sea ese, ¿no? Más allá de eso, no, se han esforzado en expandir la experiencia y eso le da un plus de calidad respecto a otro remake así que aquí, a nivel puramente jugable y de desarrollo, estoy altamente satisfecho de verdad, no tengo ningún tipo de queja como el remake funciona como un reloj suizo muy bien, francamente bien Bien, dejando un de lado esto, creo que ya está perfectamente explicado lo que te hace Space Remake a nivel jugable. Y aparte, ya conocíamos un poco la experiencia respecto al original. A nivel gráfico, Buf! a nivel gráfico es, un, es, un, es una maravilla, es una absoluta maravilla. Eh, realmente, yo al principio, cuando vi el... el, el, el cuando vi el Gameplay original, bueno, cuando vi un poquillo lo que iba a ser... <coughs> Lo que iba a ser este remake, siempre pensé, hostia, este juego realmente, joder, qué raro que no salga en la generación pasada y tal, qué raro que se cierre la puerta a lo mejor a conseguir más ventas, ¿no? A poder aprovechar un poco el filón de lo que es el catálogo, el stock de PS4 y demás, ¿no? La verdad es que entiendo que sea un juego de nueva generación, porque dudo bastante, dudo bastante que se pudiese conseguir lo que se, lo que se ha conseguido con este juego y que a un nivel tan satisfactorio. Seguramente se podría haber hecho algo hecho muy similar, incluso algo decente, pero no al nivel de satisfacción de este Data Space. Es decir, eh, es un juego que funciona a las mil maravillas, que se mueve perfectamente. O sea, el modo, el modo de rendimiento, que para mí es el modo prioritario siempre a día de hoy, es perfecto, ¿vale? O sea, es perfecto. La tasa de frames es perfecta. ¿vale? El juego se mueve sin ningún tipo de dificultad. Eh, hace que la experiencia jugable sea mucho más atractiva Sobretamiento sean mucho más crudos, es decir, los necromorfos, ver, ver corriendo hacia ti y ver cómo van hacia ti implacables y tener ese margen de reacción tan acotado y decir, hostia, que aquí tengo que hacer algo y tal, o pensar y decir, coño, el, el estabilizador y tal. Toda esa, toda esa, todas esas mecánicas funcionan muy bien cuando el juego rinde tan bien. Vale, pero es que luego a nivel de iluminación, al nivel de, de, de la geometría de los escenarios, es decir, la Isimura es una nave de, 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 de contrastes, de matices, es decir, es una nave que sí, hay las típicas zonas acotadas, reducidas, espacios, pasillos estrechitos, pasillos sin mucha profundidad, eh, habitaciones cerradas, pero luego eso se expande. Es como un mundo en sí mismo, como una ciudad espacial en sí misma. ¿no? Y llegas a la zona minera y es una zona que parece, prácticamente parece Marte. Eh, o de repente sales al exterior y ves la nave volando, vas volando por ahí, ves la nave en todo su, todo su esplendor. ¿no? Ves lo complejo que es, lo lo... lo lo grande que es, lo profunda que es. Entonces, es un juego que al final el conjunto es bestial, es absolutamente bestial. Ya os digo, los aspectos los, los de partículas, la iluminación las texturas, todo rayo a un nivel brillantísimo, brillantísimo. Los necromorfos en sí mismos son unas criaturas terribles, ¿no? Hay una, hay una cinemática en la cual vemos el proceso de transformación de un necromorfo, ¿no? Eh, de hecho, vemos como un, como un tío es infectado y cómo su cadáver se transforma en un necromorfo, ¿no? Y esta metamorfosis es, es impactante. Es muy impactante. Es muy impactante y a la vez y a la parte terrorífica. Me recuerda mucho, me recuerda mucho, compañeros, no sé si recordáis esta película mítica de la cosa. ¿Recordáis la película de la cosa, ¿no? sí, sí. Es muy similar. De hecho, los necromorfos están, yo creo que están claramente inspirados en, en la obra de Carpenter, ¿no? Es decir... Ese aspecto humanoide, humanizado, pero al mismo tiempo terrible, ¿no? Terrible. Es un humano, tú ves que es un humano, pero sus facciones están, son completamente monstruosas. Están exentas de vida. Solo quieren matar. Matar y consumir carne, ¿no? Y eso lo ves en los necromorfos. Dan, imponen mucho más, ¿no? Debo decir incluso una cosilla, que se me olvidó comentarla antes. Fijaros, a mí hubo un momento, y esto es un detalle que comento así en general, eh. Hay una parte de Dead Space 1 que a mí, de, de, bueno, iba a decir de chaval, cuando era más joven, ¿no? han pasado ya muchos años, han pasado ya, joder, 14 años, ya es mucho tiempo. Cuando yo creo en el Data Space original, hay una parte muy concreta, no voy a entrar en detalles, simplemente voy a decir cuando, digamos, que decimos una visita, ¿vale? Voy a dejarlo ahí. Alguien nos visita. A mí esa, esa parte me, me terrorizó. Me, hasta el punto de que me incluso me generó cierto trauma cierto trauma es decir cuando yo jugaba de space lo rejugaba decía uy se acerca el momento culminante de, de este juego y yo lo pasé realmente mal realmente Qué mal porque me tío, pareció eh? terrorífico ¿Eh? Raro raro es correcto es correcto es correcto pero me pareció terrible terrible lo que lo que está viendo en pantalla ¿no? y y debo decir que ese momento en este remake está perfectamente resuelto o sea, perfectamente resulto. Es igual de terrorífico. Es igual de agobiante. Y lo he, muy mal. Realmente lo he pasado muy mal. De verdad, no quiero joderos la magia porque no, porque es un remake, es un juego nuevo realmente. Hay gente que no conoce esta saga y prefiero dejarlo ahí. Pero para mí fue muy dramático revivir eso a estos niveles, no? Con enemigos más agresivos, más más agresivos, más agresivos, más implacables, con más iniciativa, no. Uy, uy. Y otra parte que me resultó maravillosa, compañeros, y es que, como os comentaba antes, ahora, digamos, nuestra vía de transporte es esa especie de, bueno, esa especie de, de, de no sé, de, 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 de tren o de vagón, no sé cómo definirlo. ¿Vale? Bien, como, como os comenté al principio del análisis, como ahora, digamos, podemos ir a cualquier zona cuando nos dé la gana, somos libres para visitar cualquier, bueno, cualquier zona que ya tengamos desbloqueada, se entiende, ¿no? Eh, tenemos libertad para menos donde queramos. Hay una teoría genial, y es que de manera aleatoria, de manera aleatoria, eh, este remake te sorprende. Y hubo un momento en el cual, cuando me está transportando, además, claro, transportarte de un mapa de una zona a otra, lleva su tiempo, ¿no? Es como a lo mejor pues estás un minuto o un minuto y medio y tal, es como que si fuese algo sin la vida real, ¿no? Bueno, me voy a mover a esta zona voy, y voy a esperar a que pase el tiempo hasta llegar a mi objetivo, ¿no? Y recuerdo que estaba con el móvil, vale, yo tenía el móvil, estaba mirando el móvil hasta que llegase mi objetivo a la, a la zona de mapa a la que quería llegar. Y ya había hecho, en el juego había hecho ya 50 viajes. Y de repente, el tren se para. Se para de manera brusca. Y es una especie de, 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 de luz de alarma, de, de una luz de... hoyo. Oh, está, está pasando algo muy jodido aquí, cuidado. Luz roja de emergencia, vale. Y digo, hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Y entonces, en el exterior de... Del, del tren yo percibía el puto infierno es como que algo estaba pasando muy jodido, muy jodido o sea, como si hubiese 50 enemigos 50 enemigos esperando a matarme. y diría, hostia, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿pero qué mierda es esta? está con el arma ahí preparada era algo terrorífico realmente porque era, o sea, era tal tal cantidad de enemigos que decía esto es imposible o sea aquí, aquí el juego me la ha liado pardísima no curiosamente el 3 se reparó y siguió avanzando no o sea se quedó simplemente en eso es una o sea, solo de, fue para
2: acojonarte de,
4: para acojonarme, pero Jorge cuidado porque lo que ha hecho Motive para, para bueno estoy diciendo Motive fue el estudio este. Motive perdimos eh, a David
2: perdimos a David
4: Torio de Ahora. generación de enemigos situaciones repite, un poco limitadas repite por favor doy, explico? Hay... Ah, sí, Bueno. repite otra vez un sistema, hay un sistema, el estudio responsable de Dead Space Remake implementó un sistema en el cual ocurren eventos aleatorios es decir, tú a lo mejor vas por una zona en la cual has pasado 50 veces en la cual has matado a los enemigos y los has rematado y no pasa nada pero de repente sí pasa algo ¿qué puede pasar? el enemigo aparece por el techo ¿Qué puede pasar? Se van las luces, no ves nada. Estás a oscuras y de repente aparecen mm. enemigos. O a lo mejor simplemente hay una especie de cortocircuito, todo se va al carajo pero realmente no pasa nada. Simplemente el juego te asusta. Te dice, cuidado, cuidado compañero, no vayas tan tranquilo. ¿eh? Aquí pueden pasar cosillas. Ojito a lo que haces. Entonces, es como que el juego te mantiene en tensión constante. Vale, bien porque aparecen peligros nuevos o bien porque a lo mejor aparecen peligros que luego Desembocan en absolutamente nada, ¿no? Pero es algo inteligente. Es para evitar que el jugador mm. esté tranquilo, esté, esté cómodo en su, digamos, en su en su burbuja de bueno, esto ya lo ha pasado desde hace tiempo, esta zona ya ha despejado de enemigos, aquí no va a pasar nada, estoy tranquilo, voy a investigar tranquilamente. No, no, no. Pueden aparecer enemigos y pueden aparecer peligros. Nunca vas a saber si realmente van a aparecer o no, porque es aleatorio. Puede pasar o puede no pasar. Pero ese detalle del tren a mí me impactó mucho, ¿eh? porque realmente, a través del sonido y las imágenes, o sea, tú veías realmente, no, era un cristal en el cual no veías claramente lo que pasaba, pero lo intuías. Intuías lo que pasaba al otro lado, ¿no? Y es un, es un momento en el cual a mí me, me dejó muy impactado y muy satisfecho, porque a mí me gusta mucho el terror, debo decirlo, me encanta. Y el juego lo consiguió. Bueno, vuelvo a lo que decía antes. A nivel técnico, título impepinable. Comentaba un, un oyente antes, Oscar me decía el tema de, de la sincronización labial, creo que era, ¿no? Comentó sí. un oyente. Bueno, debo decir que yo sí si he visto cosillas, eh, expresiones a lo mejor que no coincidirían con lo que el personaje decía, ¿no? O Esa desincronización. Animaciones bueno, un poquillo tróspidas. De todos modos, de todos modos, hay una cosa que, que creo que es un tanto obvia. Es que en Dead Space iba a decir el de la Remake, pero realmente también el de la original, no hay mucho chance a ver las expresiones faciales de todos los personajes. Primero porque Isaac Clarke lleva casco prácticamente todo el juego, con lo cual no ves su cara y no puedes ver lo que está diciendo. Y también los personajes que te hablan que son personajes con los cuales comunicamos a través de una especie de pantalla, como ya sabéis, ¿no? es uno, como una conexión remota con otro personaje, hay una pantalla que reproduce su rostro, pero lo hace con el típico filtro viejuno de interferencias, con lo cual tampoco ves muy bien su expresión facial. Por lo tanto, realmente sí he visto cosas extrañas, pero es que el juego tampoco da chance que puedas profundizar.
1: Un segundito, porque con Pero bueno,
4: es cierto sí. que cosas extrañas. Eh, bueno, seis si por play compañeros, no es que estoy escuchando sí, ahí sí. de fondo. Sí.
1: sí, es que tuve bueno. un. Bueno, ya está.
4: Bueno, simplemente eso. Es cierto lo que dice el oyente, pero digamos que por su propio planteamiento no es que hay mucha chance de ver expresiones faciales como tal, ¿no? ni de ver cómo el personaje expresa un diálogo, expresa cualquier tipo de, de línea de diálogo, porque realmente es que no lo ves. Literalmente no lo ves. Bien, a nivel sonoro, pues es que esto, sé que es una obviedad, pero un juego de estas dimensiones, un juego de terror de esta, de esta dimensión que, genera, que quiere generar tensión, desconfianza. Eh, que el juego esté siempre alerta, no falla, es implacable, no falla. El tema sonoro es el 50% de lo que os puedo yo expresar aquí. De hecho, la parte esa del tren que os dije, ese, ese tren que colapsa y de repente el infierno está al otro lado, me recordó mucho el horizonte final, por cierto, ya que tiramos de hemeroteca cinematográfica. Eh, eh, todo ese aporte sonoro es una parte esencial del juego, y ahí no falla, eh, no falla, no falla, no falla para nada. Los deutomorfos son seres terribles, la forma de moverse y de la forma de manifestar sus, no sé, sus sonidos es terrible, escuchas eh, susurros, escuchas eh, como si fuesen cánticos de fondo, o sea, eh, es sensación de mal rollo constante, ¿no? de eh, aquí está pasando algo, no sé si es cosa mía, es cosa de mi mente algo amenazante que me está acechando constantemente durante el juego ¿no? es ese terror psicológico mezcla con el terror tangible ¿no? y en el sonoro es que no hay ningún tipo de pega es lo que comentamos antes de esas pequeñas, esas pequeñas asperezas técnicas y el doblaje es también maravilloso vale el actor de doblaje de Isaac es el mismo que el de Dead Space 2 y 3 es un actor muy conocido eh, quiero decir su voz es altamente reconocible el resto de actores lo hacen a un nivel muy alto. Se nota que es una producción en la cual se metieron muchos dineros para que la experiencia sea creíble y no chirrí en ningún aspecto. Y la verdad es que el apoyo sonoro es, ya os digo, es, es impactante. Y de hecho, como todo el, tema, todo el tema del sonido 3D de Play 5 y demás, bueno, yo lo jugué con cascos, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. ¿no? Es decir, ya os digo, Dead Space seguramente más que cualquier otro juego de terror debido al planteamiento debido a, a ese juego de terror, psicológico, terror tangible esto no tiene que estar al nivel altísimo y lo está, de verdad es muy típico escuchar un susurro en, el, en la lejanía una risa, un llanto eso es un, un recurso muy muy llamativo y que consigue, consigue ponerte en alerta y que te dé muy mal rollo y la verdad es que lo consigue bastante a pesar de que este es un juego de terror de terror biológico vamos a decir, ¿no? que sean monstruos que sean criaturas monstruosas que no sean eh, fantasmas o espectros ¿no? a pesar de eso mete ese factor psicológico que le sienta tan, tan, tan bien ¿no? así que en ese sentido eh, es maravilloso como conclusión pues creo que ya me entendéis creo que no va a ser sorprendente pero seguramente sea uno de los mejores remakes que he jugado en mi vida seguramente lo sea Creo que está en mi top 3 de remakes de toda la historia de esta industria. Quizás no es un remake excesivamente... que son muchos riesgos. Es cierto, no son muchos riesgos. Es verdad que es bastante conservador respecto al juego original. Pero es un remake muy, muy inteligente. Porque lo que introduce, las partes novedosas, las partes que expanden la experiencia, hacen que el juego sea muy superior al original. Muy superior. Pero aún así la esencia sigue estando ahí. Que es lo importante a fin de cuentas. ¿no? Así que es un remake que no arriesga. Sí es verdad. Pero que está hecho de una manera muy muy inteligente. Muy inteligente. Con mucho estilo. Con... suerte que los tíos conocían, sabían lo que hacían. Conocían el juego original. del principio a fin. Y sabían muy bien lo que hacían. Así que para mí es un muy prescindible de este año. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Espero y deseo que cuando acabe el año la gente no lo olvide porque ya sabéis que esto suele pasar, no sé, se lanza un juego en enero y de repente en diciembre la gente se olvida lo que sale en enero ¡Ah! Oh, ¡El juego del año y tal! era Space Remake! ¡Hostia, es verdad! Espero que la gente no lo olvide porque es un juego de terror maravilloso, maravilloso y un remake espléndido así que a mi juicio, ya os digo, ha sido ha superado lo que yo lo, yo, lo que yo tenía en mente de Dead Space un remake de Dead Space lo ha superado de lejos, de lejos la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado y por cierto, que podría ser un son también de la sección. Ya EA está tanteando, tanteando entre comillas, que a la gente le gustaría remakes de otras entregas de Dead Space. Remakes o entregas nuevas. Ojito, cuidado. Así que amigos, es posible que Dead Space siga con vida. ¿Vale? Que no se quede todo esto un remake y ya está. Que siga con vida. Que siga igual de sabote como ahora. Y la verdad es que. Es... Yo estoy contentísimo. ¿eh? Yo... Ha vuelto el rey, amigos. Dead Space ha vuelto el rey. Así que compra muy recomendable, desde luego.
1: Pues eh, la opinión compleja de anda. Sorprendido, David. Te ha gustado mucho, ¿eh? la verdad. Sí, sí es maravilloso. maravilloso. Bueno. bueno, pues vamos a continuar y lo haremos con el retroanálisis.
0: de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el complejo landa te trae el retroanálisis.
1: Y toca hablar de Son Goku, Oscar. ¿Moteado, Oscar.
0: Sí, señor. Aprovechando ah. el anuncio de... ¿No? no ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale.
1: Hoy va eh, cosas, ¿eh?
0: Sí. Pues nada, no, aprovechando el, el anuncio de Budokai Tenkaichi 4, vamos a hablar un poco de, de la primera entrega. Que, por cierto, para mí personalmente era la saga definitiva de Dragon Ball hasta Fighter Z. Ahí, bueno, pues puede haber un duelo a muerte entre, entre esos dos. Eh, juegos completísimos en todos los aspectos y vamos a vamos a empezar bueno decir que fue creado por spike en 2005 para playstation 2 eh, segunda y tercera parte también salieron en wii y después hubo una especie de un spin-off que no he jugado en la vida no he visto en la vida para para psp no, yo ni lo considero parte de de esta saga Budokai Tenkaichi, de hecho no tiene ni, ni el mismo nombre, solo la palabra Tenkaichi, que lo acompaña. En fin, cosas del marketing supongo. Bueno, eh, decir primero que los tres primeros Budokai, eran juegos en 2D, típico juego de lucha eh, de, de Dragon Ball, lo petaron bastante. Y estos Tenkaichi cuando salieron cambiaron bastante a nivel jugable porque la cámara se ponía a nuestra espalda y el escenario era en, en completo 3D. Y la verdad es que eh, yo cuando lo jugué por primera vez, he de decir que a día de hoy solo tengo el, el segundo de Wii y es el que más he viciado, pero cuando los jugué por primera vez me, me pareció fascinante eh, poder jugar en esas batallas tan épicas en, en la consola. Decir que hace, hace poquito... Unos meses, eh, me puse otra vez el, el Budokai a secas, y me pareció horrible. Horrible, me encantó en su momento, pero a día, a día de hoy jugar eso eh, no sé, me pareció no, una me... cosa. No, no, no quiero decir terrible porque el recuerdo original era bueno, pero la verdad es que fue decepcionante volver. Era y otro más tiempo. en ese estilo, sí, era otro tiempo. Y más en ese estilo, después de haber jugado. Combates convencionales, por así decirlos, en, en Fighter Z que me parece un juego colosal también. No sé si tenéis alguna experiencia con, con los Tenkaichi. Ah,
1: sí, yo negativa. Ah. Eh, yo lo probé en su momento, viniendo de Budokai 3. Y mm. el Budokai 3 era combate
2: estilo 2D. Probar este sí. fue como una decepción gorda. A, a mí, ¿sabes qué me pasaba? Que me parecían un poco mareantes. Es decir, no es que me marearan literalmente, pero como que me costaba enfocarme en el gameplay en esos juegos y cuando fue esa transición del budokai al tenkaichi no fui capaz de adaptarme
0: no sé a mí me pareció justo lo contrario la evolución lógica ¿no? de, de aquellos juegos en cualidad 2D a, a, a estos tenkaichi eh, podías volar por todo el bueno por todo el escenario tampoco eran tan grandes ¿eh? no nos vengamos tan arriba eh, en, en las siguientes o sea, en las continuaciones Quizás sí, pero, pero en este juego original no eran tan grandes. Pero bueno, la evolución es, es bestial, ¿no? Eh, el entorno 3D, los combates... Es verdad que al principio con la, con la cámara a la espalda es un poco raro, pero mm. creo que la, la cámara funcionaba de manera estupenda, no te dejaba vendido. y Es verdad que los juegos de Dragon Ball a nivel jugable eran un poco básicos, eh, no tenían profundidad de otras de otras, de otras otras sagas ya consolidadas en el mundo de la lucha, de los juegos de lucha. Creo que con Fighter Z sí se ha conseguido tener un juego sí. más, más profundo a nivel jugable. En esta época eran los juegos bastante simples. A ver cómo van a hacer con Tenkaichi 4. Espero que no sea esto igual con gráficos nuevos. Dime, David.
4: Es que yo, yo, Oscar, a mí, a ver, yo tengo un dilema con Dragon Ball porque a mí fue una serie que en su día me gustó mucho, pero me quedé ahí. Entonces, los juegos que se lanzaron durante los sucesivos años, a mí la verdad es que me han hecho entre, ni pa ni De hecho, el último que jugué, que para mí ha sido una excepción considerable, fue el Kakarot. Lo jugué en Switch la verdad es que como juego me pareció sin más no poder. O sea, un juego literalmente es como jugar a la nada un entorno vacío, sin ningún tipo de aliciente. Bueno, aliciente de disfrutar la historia, claro. y ya está. Y el, el, el tema es que, eh, estoy de acuerdo contigo, creo que muchas veces eh, juegan la baza de, eh, eh, que somos un juego de Dragon Ball, eh. A ver, ¿qué pasa? <risa> ya está. Somos un juego de Dragon Ball, ¿qué cojones? Mira, a manéjalo. Y, sí. Guay", sí, pero, pero luego no tenían mucha profundidad. Y, y, y hablo no. con conocimiento de causa, porque no me refiero solo a los últimos, yo me refiero incluso a Juegos de 8 Super Nintendo de hace 800 años, ¿no? Tú los comparabas con juegos de aquella época y era un puto cero a la izquierda. Y claro, la gente... O sea, yo escucho en Twitter esas que dicen la gente, hostia, Fighter Z, que realmente fue un juego de lucha. Bueno, juego bueno. Mm. Un juego de lucha muy bueno, bueno. Muy bueno, sí. Y de repente vuelve un poquillo a la estela de... La simple satisfacción por ser un juego de Dragon Ball. A la gente dice, hostia, esto me es muy un un poquillo, uf, No sé qué va a salir de aquí. ¿Sabes? La gente está... Con el cañón preparado, ¿eh?
0: ¿sabes qué pasa, David? Yo creo que es evidente que la, la premisa principal de estos juegos no era que a nivel jugable fueran súper complejos. Era la licencia, como tú has dicho. Eh, sí, claro. No sé, además este abarcaba desde eh, Dragon Ball hasta, hasta esa cosa llamada GT. Tenías, por cierto, 68 personajes sin transformaciones. 68 personajes jugables. No, bueno, creo que eso es contando transformaciones. Que después, en el tercero, contando transformaciones, se llegaba a los 160 personajes. Bueno, una locura. O sea, tener eso en un videojuego era la hostia. Sí, era, tener tantos era un huevo, personajes sí. jugables en, en un juego de Dragon Ball era No, no, no tenía prácticamente record, de hecho. Lo, lo nunca visto. No sé si tiene el récord, pero si no, si no lo tienes, será por poco. Me, el tercero, estoy diciendo. Es una auténtica barbaridad. Claro, el tener todo eso en un videojuego pues molaba. Tenías el típico modo historia, el modo arcade, que era torneo mundial. Tenías el tema de eh, eh, jugar contra, contra otra gente, claro. Y se mantenía respecto a Budokai el, el tema de las cápsulas que ibas desbloqueando para personalizar tu, es un tu buen personaje. Sistema con, con masquí o en fin, lo que tú quisieras. Había bastantes, bastantes cosillas, que por cierto se ha mantenido en Fighter Z. Es algo que puedes seguir eh, haciendo, lo de personalizar a tus, a, a tus personajes. Y, y joder, es cierto que yo creo que a nivel de, de complejidad ningún juego de, como digo, hasta Fighter Z, no solo de Dragon Ball, sino juegos de lucha basados en animes, han sido... ...más simples que, que, que el palo a la fregona. Es decir, nunca han tenido demasiada profundidad jugable. Y de los que he podido probar yo... ...de sagas como Bleach, Naruto, Dragon Ball o, o alguna más... Era, ...son juegos bastante, bastante simples. Claro, tienen la, la el tema de, de la licencia... ...que es lo que lo que vas a jugar, ¿no? Tus personajes favoritos de esos animes. que pasa? Que este, claro... Este evolucionaba muchísimo respecto a Budokai, con lo que comentaba de los entornos 3D y con los chorrocientos personajes, pues era algo bastante goloso para, para el fan de, de Dragon Ball. Y, y joder, pues no sé, eh, me sorprendió muchísimo el, el anuncio. de Dime,
2: Jorge. Yo iba a decir algo con respecto a los Dragon Ball en general, que es que al final, los que jugábamos a estos juegos de Dragon Ball, ya no digo solo el Tenkaichi, no era tanto por el hecho de un juego de lucha que fuera competitivo y súper bien equilibrado, mm. sino un juego divertido que tenía tus personajes favoritos y sí, te lo pasaba claro. bien. Claro. Mm. Un poco más sí. eso, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto.
3: Es que
4: era, esa era el aliciente.
2: Pero Yo eran juegos que... divertidos igualmente. O sea, sí, era... sí que lo eran. Sí. Yo creo que esta...
0: esta gente vio el mod de... ¿De ¿De qué juego era? El mod de. Es que había varios, de Counter-Strike De
2: Half... Oh, sí. De Hal,
0: sí. sí. Creo que había un mod el, para. El Heart Special Forces, ¿no? Sí, el Earth
1: el, Special este Forces.
0: Sí. Es muy parecido o sea, a, The Quake. a The Quake, eso es. Estaba pensando en, en Unreal. Eh, el de Quake, el de Quake es el que me refiero yo. También con la cámara a la espalda y, y a, a luchar con. Con tus personajes en batallas masivas eh, No sé si llegaron a probar el, la gente de Spy que juego, Pero es... bueno, ese mod. Pero, pero es una cosa así parecida Miedo me da Lo que van a hacer en Tenkaichi 4 con el plantel de personajes 20 iniciales del EC1, del EC2, del EC3, del EC4 Y así hasta ad infinitum ah,
1: Sí, lo que pasa es que ahora... Exacto, eso, eso que dices tú Tienen que venderlo es,
0: eso, eso lo vamos a perder y era uno de los grandes alicientes para, para que el juego valga la pena, a nivel jugable va a tener que tener más chicha, modos de juego o, o lo que sea. La verdad es que la expectación para mí de momento es máxima. Ya sea para, para pensar en comprarlo o para rajar brutalmente de lo que vayan, de lo que vayan a hacer. Y, y, y otra cosa que me gustaría comentar. Es que después de, de los Tenkaichi, en la época de PlayStation 3 y, y 360, vino una época súper oscura con los, con los Dragon Ball Raging Blast y todas estas mierdas. Eran juegos que, evidentemente, mejores gráficamente, pero que se volvía a los escenarios en 2D y que eran in, incluso más incompletos en cuanto a personajes y, y modos que, que el original, que el Budokai original. Eh, no más sé, una tiempo. cosa. Aberrante, malos tiempos mm. eh, No sé si llegasteis a jugar Alguna, alguna de estas maravillas de, de la época de Playstation 3 y 360
1: Sí, yo, yo sí Y, sí, yo y no. muy pochos pocho, muy sí, malos. Sí. malos tiempos para los juegos de Dragon Ball ¿eh? Yo creo que Fue una mala época
0: Que por cierto, eh, a nivel Voy saltando de una cosa a otra Sin ton y Son, no le estoy dando demasiado sentido A esto que estamos comentando Pero bueno, en fin, cosas que pasan eh, otra cosa que molaba de, de los Tenkaichi, que ya tenían los Budokai en, en el modo historia, había como eh, historias alternativas que, que te ponían en el pellejo de, de personajes de, de los villanos, por así decirlo y, y tenías que cambiar como el, el canon de la historia de Dragon Ball y la verdad es que era bastante bastante divertido, lo único que Yamcha siempre acababa, acababa en los suelos eh, Clásico. Y ya, ya con temas jugables se eh, termino, eh, simplemente ahora estaba recordándolo el primero en, en unos vídeos y no lo recordaba tan vacío, quizá porque porque fue el que menos he jugado, pero recordaba los escenarios tan más, más, con más cositas y la verdad es que eran páramos inertes, lo que decía antes David del Cacaroto, eran escenarios con suelo, alguna montañita y, y poco más.
3: Sí, 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 eh... Lo que pasa
1: es que lo bueno de Kakaroto es eso, que joder, que te flipas con la historia. la historia Claro,
4: mm. ese es el tema, pero jugablemente es...
0: lo pillaste en, en Switch además, ¿no? Me lo
4: pillé en Switch porque me da morbilla, eso de Switch está bien, ¿eh? me refiero, es perfectamente jugable Pero es que se me hizo muy pesado, sí, vale, disfrutas de los momentos sí, y tal, pero tiene, tiene la complejidad de un chupete
0: bueno, y esto es eh, Budokai Tenkaichi Una cosa que a Víctor y a Jorge no les gustó A mí me gustó me gustó bastante eh, Esa perspectiva nueva Bueno, nueva no Pero nueva respecto a la, a la saga anterior Y yo disfruté muchísimo de la segunda entrega Fueron además tres juegos que se en años consecutivos Igual ya el tercero llegó a a llenar un poquito a la, a la gente y joder, a ver qué pasa con el Tenkaichi 4, yo tengo las expectativas ahí a, a término medio, esperándome una cosa decente, pero teniendo en cuenta cómo camina la industria hoy en día con el tema de los DLCs y las expansiones, en ese aspecto está claro que me temo lo peor.
1: Bueno. Queda mucho, queda mucho por ver, acaban de anunciarlo, el, el nuevo, vamos a ver cuál es el modelo, evidentemente va a haber DDCs porque ahora sí funcionan los juegos de lucha, pero a ver qué plantea a lo mejor el planteo original es un muy tocho, quién sabe, ¿no?
0: A ver, si meten, aunque sea, yo qué sé, menos evidentemente que en los originales, pero si meten 40 luchadores, quizás tendremos que darnos por satisfechos, visto cómo están las cosas.
1: Puede ser, puede ser.
0: Pero bueno lo veremos en el futuro
1: en el futuro en el futuro lo veremos eh, Oscar, ¿hay ¿algo que añadir?
0: no, ya está
1: pues como ya está, en ese caso nos eh, vamos a que hemos aprendido hoy Oscar, ¿qué has aprendido hoy?
0: Bueno, yo he aprendido que el programa de hoy ha ido de remakes eh, me ha dejado buen sabor el, el análisis de David sobre Dead Space y lo poco que he jugado y ya está al caer, el de Resident Evil 4 que va a ser apoteósico espero y, y ya está que, bueno, que también Dragon Ball revuelta
1: Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Hoy
4: pues he aprendido que han sido un buen programas eh, el programa de los habituales y hemos estado muy activos. Nada de Space, pues no voy a añadir nada más de lo, respecto a lo que ya dije. Eh, por cierto, Oscar, el juego que tenía, siendo los Anillos, era ese que decías tú, no era el Hobbit. despistó. Sí. Pues, vale, vale. Era ese que tenía, eh, efectivamente. Es un juego sí. bastante... Bastante
0: sí. era el que tenía, tenía la licencia de, de los libros, Sí. lo que comentaba al principio, no de las sí. películas tenían pensado hacer trilogía pero se quedó en un juego plagado de bugs
4: se quedó en eso y poco más la verdad deseando eh, echarle el diente a, a el diente a Resident Evil 4 Remake así que el próximo programa ya estará en mis manos
2: señor Jorge, ¿qué has aprendido? pues yo he aprendido que ha sido un programa divertido de actualidad de nuevo también he aprendido a que vez le ha encantado este remake pensaba que era un... le había gustado de forma más moderada pero me sorprendió ver que le había parecido de los mejores remakes Y también ha aprendido una cosa más, Víctor ¿qué? he aprendido que Fernando era un guepardo con una estrella en una pata pero ahora la estrella no está y ahora el guepardo puede volver a actuar eso he aprendido
0: pero tú sabes que un guepardo corre mucho durante un momento puntual y después se cansa, ¿no?
1: Pero eh, sí, sí, el, el guepardo, Óscar, pero... ya no tiene astilla. Ya pero volve, no sé yo, no si El
0: animal, está bien escogido. Eh, eh. El
1: resto de animales... En la sabana. Porque
0: Ese momento puntual puede ser solo la primera carrera y después estar cansado <risa> el resto del año.
1: Puede ser. Estos animales ser. Están, están alerta ya, del que pardo. Eh, muy bien, Jorge. Eh, Oscar, ¿qué han dicho por el, por el foro?
0: Sí. Eh, Brutal Vomit y, eh, ha puesto. Hoy he aprendido que en Steam hay porno y que Oscar está dispuesto a probar uno solo por saber de qué va, guiño guiño. Va a ser que no. <risa> y que Death Space cae esta semana sí o sí. Buen fin de semana a todos. A ver, yo no, pero... <risa> si, si los juegos en Steam no dejaran rastro, yo estoy seguro de que Gaspar se hacía una colección. Seguimos. Tipo duro. hoy he aprendido que Death Space Remake es una más que posible compra a corto plazo, que hay lugares eh, en Steam donde no da la luz del sol la gente se ha quedado con eso, ¿eh, David sí, y sí. Los, los tentáculos <risas> campan a sus anchas, y que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 puede volver a romper mandos 20 años después, buen programa Ajá. y hasta dentro de dos semanas voy a actualizar, pero, pero no, esto es lo que hay.
1: Señor Jorge, por Discord
2: pues tenemos a Mierda Oscar ha vuelto Magic que dice pues yo he aprendido que vuelven las auténticas salchichas Oscar Magic y nada más vaya mundial de sufrimiento me espera entre Alonso Verstonto y lo, y lo mal que van los, mer, los Mercedes eh, gran programa hoy eh, también tenemos a eh, ACDC TNT dice yo he aprendido que se echa de menos a Gaspi vuelve Gaspi vuelve a ver si vuelve Gaspi. Y David Marqueño dice He aprendido que parece que Death Space es uno de los mejores remakes realizados y que Magic nos va a dar muchas alegrías este año. Genial programa como siempre. Muchas gracias. Y hasta aquí. Bueno, pues ya para acabar diré que
1: he aprendido que Death Space Remake es uno de los mejores remakes de la historia. Que hay una sección prohibida y totalmente lúgubre en Steam. Y que Magic ha vuelto. Ha vuelto más poderoso que nunca. Así que hasta aquí Complejo Holanda. Nos veremos como siempre en un par de semanas. Espero que os vaya fenomenal. Y que disfrutéis. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Y ¡Adiós!
2: Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.
5: No me voy, o betane om mani dame dame